0: Genau, dann äh, begrüße ich dich, äh, lieber Ben, Grüß ja, herzlich willkommen beim mächtigen EltaVox ehrenfeld podcast ja, Es geht raus aus dem Compound in Köln, ähm, recorded live, hier mit Zoom zum ersten Mal, nach Berlin, richtig? Ja, äh, welcome here in Berlin. Ja, du äh, bist also noch in Berlin. Ähm, ja. Genau, weil bei dir haben es ja, sag ich mal, so im vergangenen Jahr noch so ein paar Sachen getan. Ich habe schon länger so eine Awareness von dir. Mhm. Und ähm, genau, ich finde dich äh, super interessant auf mehreren Ebenen. Also einmal äh, die Rapper-Mittwoch-Geschichte und was du da jetzt wirklich so die letzten 20 Jahre eigentlich mit auf den Weg gebracht hast. Und dann mhm. eben noch so ein bisschen so deine persönliche Story, die äh, würde ich gerne hören. Ähm, ja, äh, wo fangen wir an? Also ich äh, vielleicht als Einstieg so ein bisschen das muss man ja nicht dranhängen. Du hast heute Morgen, hat, hatte ich gerade schon gesagt, so ein bisschen mhm. im Vorgespräch, du hast heute Morgen äh, noch einen Facebook-Post verfasst. Ja. Ähm, kannst du den mal erklären?
1: Ähm, ja, also ich habe ja vor zwei Tagen, am ähm, Samstag war das, glaube ich, ähm, war ich ja mit meiner Familie auf dem Spielplatz. Mhm. Und das habe ich auch gepostet, auch vor zwei ja. Tagen, findet man auf der Facebook-Seite. Und auf dem Klettergerüst, wo ich mit meiner Tochter drauf war, äh, war auf dem Boden, direkt hier am Park äh, am Gleisdreieck, also in der Nähe vom Potsdamer Platz, war da auf dem Boden ein Hakenkreuz geschmiert und weiter oben, wo dann die Rutsche war, ähm, am höchsten Punkt dieses Klettergerüsts, war dann innen drin äh, Kill the David Stern, also Kill the Jews, sozusagen,
0: mhm.
1: tötet die Juden, ähm, auch beschmiert. Und ähm, das habe ich auch gepostet und ich erinnerte mich heute Morgen an die vor kurzem äh, erschienenen Statistiken zu den antisemitischen Straftaten, die im Jahr 2019 stattgefunden haben. Und da ist ja halt auch wieder ähm, hervorgegangen, dass äh, die Tendenz offensichtlich weiter steigt. Und dass man das so umrechnen kann, das wurde auch im Radio so gesagt, dass pro Tag sozusagen fünf antisemitische Straftaten geschehen. In Berlin. Ähm, Nein
0: oder in Deutschland oder? in Deutschland in okay. Deutschland
1: fünf antisemitische Straftaten das halte ich fast
0: halte ich vom Gefühl her fast für zu wenig ich, ja also ähm, es ist natürlich jede zu viel aber also, also das, wenn ich höre das, wie sich die Leute wie wie ja, sie so reden ich will ganz allein, kurz ja? genau ja, okay, das Ding ist ja
1: das sind ja alles Dinge die sozusagen oberhalb der Strafbarkeitsgrenze passieren, mhm. was unterhalb der Strafbarkeitsgrenze mhm. passiert. Äh, Anspucken oder irgendwelche Dinge, die natürlich in mhm. keiner Polizeistatistik jemals auftauchen werden, haben wir natürlich ein viel höheres Feld. Ähm, aber allein, wenn wir davon reden, dass wir fünf antisemitische Straftaten pro Tag haben, die angemeldet oder angezeigt werden, ähm, wovon wir alle wissen, dass es natürlich auch noch eine Dunkelziffer gibt, die viel, viel höher ist. Und wenn wir über den Alltagsantisemitismus reden, ich meine, das, was ich da gerade auf dem Spielplatz gesehen habe, das äh, wird nie in irgendeiner Polizeistatistik auftauchen. Das ist natürlich viel, viel, viel mehr äh, präsent. Ja, ähm, Das äh, sagen halt auch viele jüdische Menschen, die ich so kenne, dass man halt, im Prinzip jeden Tag, allein schon im Internet, ist man ja mit Antisemitismus rund um die Uhr leider konfrontiert, hängt ganz davon ab, unter welchen Posts oder in welchen Foren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich doch. Also ich glaube, das, das ging um die deutschlandweite Statistik. Und ich finde, fünf antisemitische Straftaten jeden Tag, bei 365 Tagen im Jahr, haben wir dann schon eine ziemlich hohe Zahl vor allen Dingen gerechnet halt auf die so kleine Community der Juden in Deutschland. Mhm. Ähm, die ist ja sozusagen äh, im Verhältnis zu der Größe der jüdischen Minderheit in Deutschland einfach weit über dem, was andere Minderheiten ähm, an Anfeindungen erleben. Und äh, ich wollte dann halt heute in meiner Community mal so ein bisschen hineinhorchen, wie die das so empfinden, ob sie der Ansicht sind, dass es für Juden, wenn die Situation so ist, wie sie nun mal ist, und wahrscheinlich ist sie schlimmer, als die Statistik es da zum Ausdruck bringt, ähm, ob sie der Ansicht sind, dass es für Juden hier in Deutschland eine Zukunft gibt, eine würdevolle Zukunft, eine Zukunft ohne Verstecken. Und deswegen habe ich heute diesen Post gemacht.
0: Ähm, genau, und da hast du das gefragt. Und wie war so die Resonanz? Also ich habe auch so ein bisschen geguckt, ich habe auch abgestimmt. Ich habe ein äh, trauriges Smiley verwendet. Mhm. ich habe das auch vor einem Jahr oder zwei schon mal gepostet. Ähm, genau, es äh, gab es einen Bericht über eine Maschine, wo junge ähm, Juden quasi aus Europa nach Israel ausgewandert sind. Mhm. Also eine ganze Gruppe halt eben so. Ne? Und dass das halt mhm. ein Trend ist. Ich weiß nicht, die aus Frankreich kamen. Also äh, du hast jetzt für Deutschland gefragt. Mhm. Ich halte das allgemein in Europa äh, ja. In vielen europäischen Ländern, sage ich mal, von äh, Herausforderung Und ich kann, könnte verstehen, wenn Juden dazu keine Lust mehr haben. Wenn man so mitkriegt, wie so die öffentliche Debatte ist auch. Und wie, äh, ja, es ist selbst die, die sich als Freunde ausgeben, äh, wie es da mit der Scheinheiligkeit halt eben so ähm, ist. Ja? also da wird halt vorne rum, viel so getan, als sei man gegen Antisemitismus, aber viele Dinge werden dann ja doch nicht beim Namen genannt oder ja. sind halt Lippenbekenntnisse oder es werden dann irgendwie genau. Hände äh, mit ja irgendwelchen iranischen Politikern geschüttelt und so weiter. ja. Genau. Und das ist dann, da würde ich ja als Jude auch, also ich denke es ja schon, ja, aber dann würde ich halt auch denken so, yo, also ist ja alles schön so, ähm, aber eigentlich ist es halt auch nicht schön und ich kann mich ja hier überhaupt nicht darauf verlassen, dass es irgendwie ernst genommen wird. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die... Und das ist, die ist in Frankreich, Frankreich genauso, das ist genau. Ja. Ja, also, also äh, in, in
1: Deutschland ähm, wächst eine Generation von Juden heran, die in meinem Alter ist und jünger, ich bin ja jetzt 42 Jahre alt, die mhm. hier einen wachen Blick auf diese Situation haben, ähm, die wütend werden, wütend sind. Ähm, und nicht nur in meinem Alter, auch ein bisschen welche, die älter sind als ich äh, und die diese ganze Heuchelei, genauso wie du das beschrieben hast, ähm, wahrnehmen und sich nicht mehr davon äh, irritieren lassen, ja von diesen Lippenbekenntnissen, sondern denen ist schon ganz immer mehr bewusst, äh, dass, dass es hier halt einfach nicht wirklich, dass es, dass es eine Art doppelgesichtiges Spiel ist, was hier teilweise getrieben wird. Mhm. Ähm, und das... Kommt ja auch darin zum Ausdruck, wenn zum Beispiel Deutschland mit den größten äh, 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 Menschenrechtsverletzern dieser Welt und Diktaturen in den Vereinten Nationen immer wieder gegen Israel votiert, bei den absurdesten Resolutionen. Und äh, dass es da so ewig dauert, wenn zum Beispiel Fahnen am Brandenburger Tor äh, verbrannt werden, israel fahren, bis es dann so eine Reaktion von der Politik äh, kommt. Oder dass es halt ewig gedauert hat, bis jetzt mal irgendwie die Hezbollah als das bezeichnet wird, was sie nun mal ist. Eine terroristische Organisation und nicht bloß irgendwie ein militärischer und irgendein politischer Arm und so ein Quatsch. Ähm, die Juden hier in Deutschland werden, denen wird immer mehr klar, diesen jungen Leuten, vor allen Dingen denen, die auch ähm, in einem Alter sind, wo sie sagen, ich kann noch woanders in Israel ja. vielleicht neu anfangen. Äh, und deswegen äh, sehe ich schon, dass, ich, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es, also ich würde sagen, der Trend dahin, dass junge Leute nach Israel gehen werden, junge, junge, äh, junge deutsche Juden oder jüdische Deutsche oder Juden aus Deutschland. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch äh, weiter anwachsen. Wir sehen halt auch anhand dieser Corona-Krise, was da die Leute sich immer mehr trauen zu artikulieren, sich äh, Judensterne ja. auf die Brust zu heften, sich selbst zu victimisieren, den Holocaust zu relativieren. Dann haben wir halt auch Künstler wie Xavier Naidu der auf seinem Telegram-Kanal die abscheulichsten antisemitischen Thesen vertritt und wir sehen in der Gesellschaft gesamtgesellschaftlich überhaupt nicht irgendeine Art äh, große Solidarität nirgends findet mhm. es findet sich nicht mal irgendein Hashtag oder so etwas ja der irgendwie sagt Schluss damit äh, äh, und und für Juden wir haben halt das Gefühl oder viele haben das Gefühl dass die Mehrheitsgesellschaft da eher schweigt und
0: dann fragt man sich natürlich, ob man hier noch eine Heimat hat. Ne? Ich, ich, ich finde es halt krass, dass, also zu Recht wird ja ähm, Antisemitismus schon benannt, ja, aber wie ernst ist es damit, äh, mit dieser Benennung? Das ist halt eben die Frage, die ich mir stelle. Ja, Es wird immer wieder, wir haben jetzt zweimal schon äh, das Wort Heuchler oder Lippenbekenntnis, benutzt. Ich sehe es aber auch in anderen Ländern, ja. Ich habe bei dir mal einen Post gesehen, auch über die Black Hebrew Israelites, ja. Es gab ja. in New York City äh, den Anschlag auf die Synagoge und ja. es wurde erst ähm, wurde quasi richtig gut reingestartet in äh, das Anprangern von Antisemitismus, aber als dann rauskam, dass es äh, eben keine Weißen waren, äh, die diese Synagoge überfallen haben. Wurde das eben sehr, naja, ähm, genau, dann hat man es halt eben, äh, hat man diese Sauheit halt nicht mehr so durchs mediale Durchdorf äh, gescheucht, ja. Ähm, und das äh, sehe ich halt eben, das sehe ich halt eben hier auch. ja Es wurde relativiert, genau, und ähm, es wird nicht annähernd, also wie gesagt, wenn es ein Anschlag, es gab ja den Anschlag von den Deutschen auf die Synagoge zu Recht, wurde das, äh, hat das eben ein entsprechendes mediales Echo gefunden. Aber bei vergleichbaren Angriffen auf Synagogen, wenn jemand mit einem Messer drauf zurennt oder sonst irgendwas, der eben kein Deutscher ist, dann wird, es wird im Prinzip überhaupt gar nicht thematisiert. Und das ist dann halt für mich, ähm, entweder sind wir gegen Antisemitismus oder aber nicht. Ja, oder ja, genau. gibt's nicht den guten und den schlechten Antisemitismus. Genau, also ich habe das
1: Gefühl, in Deutschland kreist die Debatte um den Antisemitismus immer eigentlich um das Feld rechts und rechtsextrem.
0: Naja, für mich ist auch, sind auch, ist eine DTIP auch rechtsextrem, ja? Genau. Also, ja, genau. genau. Oder der Iran ist für mich auch ein Erdogan, das sind für mich rechtsextreme. Genau, ja?
1: ja, aber das wird hier noch nicht richtig verstanden, dass wir hier eigentlich, wenn wir zum Beispiel, äh, äh, zum Beispiel wenn wir die Hamas haben, äh, die dann auch Hakenkreuz fahren mhm. äh, an, an ah, der das Gaza ist rechtsextrem, ja. Ja. Genau, Die verstehen halt auch nicht, dass äh, praktisch Islamisten praktisch, die hier in Deutschland leben, irgendwelche Leute aus äh, weiß ich nicht, aus irgendwelchen arabischen Ländern, die hier dann äh, Judenhassparolen skandieren, das sind eigentlich Nazis mit Migrationshintergrund. Ja, Also mhm. das, 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 man muss nicht unbedingt irgendwie nur Weiß und Deutscher und keine Ahnung, Europäer sein, um nicht Nazi im Sinne von Nationalsozialist, aber um halt, genau wie du es sagst, rechtsextrem, rechtsextrem
0: zu sein. Rechtsextrem zu sein, genau. genau. Fremdenfeindlich, und antisemitisch, genau. das kann man alles genau. äh, sein, egal wo man herkommt. Ganz und genau. vor allen Dingen genauso, wie man... Ähm, auch als deutscher Moslem sein kann. Also das ja, ist genau. auch nochmal so ein Ding, dass immer so getan wird, ja, der antimuslimische Rassismus, nee, also auch Deutsche sind no. Moslems und ähm, das ist alles möglich. Ja, das wird immer so getan, als gäbe es das nicht. Ja, also mit dem Begriff antimuslimischer Rassismus tue ich mich tatsächlich auch schwer, mhm.
1: ähm, weil ich finde, der ist nicht präzise äh, und gleichzeitig auf der anderen Seite, aber das ist ein anderes Thema, ähm, wir reden ja über Antisemitismus heute und ja, da gebe ich dir halt vollkommen recht, also ich finde, die Debatte um den Antisemitismus wird sehr äh, heuchlerisch geführt. Äh, es wird eben nur in eine Richtung geschaut. Man wird, man redet halt auch wenig von dem linken Antisemitismus oder dem Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft, mhm. der verschwörungsideologische Antisemitismus, der einfach unfassbar weit verbreitet ist, der Israel bezogene Antisemitismus. Es wird auch mhm. zum Beispiel viel zu wenig darüber gesprochen, dass Antizionismus eine Form des Antisemitismus ist. Ja. Da wird
0: ja eher darüber debattiert. Damit wird ja relativiert oft, ja, also, genau ich habe ja nichts gegen Israel Jud ah, nee, nee, ich habe nee, nichts gegen, genau, ich hab genau, nix gegen genau, Juden genau, nur was genau. gegen Zionisten <lacht> das ist
1: das politisch korrekte äh, der politisch korrekte Antisemitismus und all diese Dinge führen dazu dass wir halt eine äh, ein, ein Überfokus also es ist ja trotzdem so dass äh, die Rechts äh, der rechtsextreme Antisemitismus eine riesengroße Gefahr ist aber wenn man eben nur in diese Richtung schaut und die anderen Richtungen einfach ihr machen lässt, ja, dann wird man der, der Sache niemals habhaft werden und ähm, und das kriegen halt auch die Juden in diesem Land mit und äh, und deswegen ähm, äh, ja, ist ja die ist Stimmung sage ich mal nicht besonders gut. Ich habe nämlich heute auch bei den äh, bei den bei dem Ergebnis, ich meine, man kann das ja jetzt nicht wirklich eine hochquantitative Studie nennen,
0: ja, aber das war so also deine Community so ein bisschen genau.
1: Mir ist aufgefallen, ich kenne ja viele dieser Leute, die da kommentieren, dass mehr die jüdischen Leute ähm, oder mehr diejenigen, die sich wirklich mit dem Thema befassen, ähm, ein weinendes äh, Gesicht gemacht haben und sage ich mal, Leute, die nur so oberflächlich äh, sich damit auseinandersetzen oder eben nicht jüdisch sind, bis auf wenige Ausnahmen, gab auch ein paar jüdische Leute, die dann Daumen hoch gesagt haben, die dann vielleicht eher optimistisch, optimistischer Natur ja. sind.
0: Ich sehe das und, auch. Ja, ich sehe das auch immer bei einem Arie zum Beispiel, ja, den ich auch schon ja. ein paar Mal hatte. Der ist halt Optimist, ne? Der sagt auch immer so: Ich glaube halt einfach dran, dass das, dass wir das zusammen hinkriegen, ja. Und es gibt eben mehr gute Leute als schlechte Leute. Und ähm, ja, ich höre bei dir aber so ein bisschen raus. Du bist schon so ein bisschen. Das Ding ist der Unterschied, sage ich mal. Ja,
1: das Ding ist Arie lebt in Israel. Es mhm. ist was anderes. Das Experiment. Aber er kommt ja von dir. Er hat ja. ja. Aber hat er hat ja, ja alles miterlebt. Ja. ja, aber er ist ja genau deswegen halt hat er auch ja. Deutschland ja irgendwann den Rücken gekehrt. Ich sag mal so, ähm, ich finde, äh, außerhalb der Antisemitismus- äh, der Antisemitismus-Petrischale Deutschland, ja, also das hier wird das teilweise, habe ich das Gefühl, ein Experiment gemacht. Außerhalb dieser Petrischale für Antisemitismus Deutschland kann man, glaube ich, dann für, als Jude optimistischer sein. Und ähm, mhm. dementsprechend ist es dann vielleicht so für Arie. Weil wenn ich meine Kinder auf den Spielplatz bringe und ich dann so etwas sehe. Und das so, so, solche Dinge äh, erlebe ich leider viel zu oft. ja also Ob das jetzt irgendwie meine Frau, die, als sie an Yomad meine Tochter von der Kita abholt, da bekam sie halt so ein Israel-Fähnchen in die Hand und sie wollte das mit nach Hause nehmen. Und als sie die sie dann ins Auto brachte, ich meine, da war sie gerade mal, noch nicht mal drei Jahre alt, ja äh, da waren da so Jugendliche, die gerade Schulschluss hatten an der Schule gegenüber und als sie dann an meiner Frau vorbeigelaufen sind mit meiner Tochter und diesem Israel-Fähnchen, waren da einige in der Reihe, die dann sagten, "I guck mal diese Juden oder "I guck mal diese Israela und eine Person aus dieser Gruppe spuckte meine Frau noch vor die, äh, nicht spuckte, sondern machte so Brechreizgeräusche, sorry, nicht spuckte, machte Brechreizgeräusche im Vorbeigehen. Also das sind so Dinge, die äh, leider viel zu oft, äh, uns widerfahren und wenn man meine Biografie kennt, also mein Buch gelesen hat, was ich, äh, vor zwei Jahren veröffentlicht habe, das ist ja praktisch so ein dickes Buch mit Erfahrungen über Antisemitismus, ja, ähm, da sieht man halt, das ist halt auch schon mehr, gehen. also ich bin eine Generation mit 42 Jahren, äh, seit ich dreieinhalb Jahre alt bin, bin ich in Deutschland. Also ich habe das schon alles vor 30 Jahren erlebt und heute reden wir aber laut Statistik von, von einem Hoch. Das heißt, es wird ja immer schlimmer. Und äh, ja, ja, und deswegen bin ich nicht wirklich optimistisch. Hätte man mich gefragt, wäre ich jetzt nicht äh, selber derjenige, der die Frage gestellt hätte. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch einen Wein. Also ich höre
0: auch so ein bisschen, du bist schon ja sauer, kann man sagen eigentlich. Ich bin ne? wütend. Und auch so ein bisschen... Ähm, ich bin wütend, ganz so klar. Bisschen, ich bin ich hoff, hoffe nicht zu resignierend. Also ich hätte gern, dass du hier bleibst, aber ich könnte es niemandem vorwerfen. so. Ja, Also anscheinend hast du dich ja im Kopf, ich weiß nicht, ob du schon eine Entscheidung getroffen hast, aber auf jeden Fall... Du hättest die Frage ja nicht gestellt, wenn du nicht gesagt hast, das ist ja zumindest mal, was, was man irgendwie im Kopf durchgehen kann. Ja. Und ja die Option, Juden, die Option hast du ja.
1: Also die Sache ist die, ähm, diese Frage, wie lange noch, wir wollen nicht den letzten Zug verpassen, ja, ehe wir dieses genau. Land verlassen. Ja, das ist ja eine, die stellen viele Juden sich seit vielen Jahren. Ich stelle mir diese Frage seit vielen Jahren. Ich habe mir diese Frage auch schon äh, seit, seit wann ungefähr? Also hast du als Kind schon so drüber nachgedacht? Ja. Ach, ja, das habe ich oft. Ich meine, klar, durch, durch meine Erfahrungen in der Schule, durch meine Erfahrungen. Ähm, ja, ich in weiß, bei Ari
0: war das so, der hatte das als Kind gar nicht so geschnallt. Irgendwie. Der, ne? Also der, ähm, ich, sorry, das stehen jetzt immer, ich weiß, ihr kennt euch und äh, ich weiß, dass er eben auch aus Berlin und dass er auch ein paar, es gibt ein paar Überlappungen, was diese Erfahrung angeht, und der hat das gar nicht verstanden. Also das. Ja, der, der Unterschied ist,
1: genau. ist hat fand ist relativ spät zu seiner eigenen jüdischen Identität. Ne, die Eltern also, hatten ihm das gar nicht so genau, gesagt. Genau, genau. ich spreche Hebräisch, ich bin ja aus Israel mhm. eingewandert mit dreieinhalb Jahren. Ich bin ja Israeli, ich habe ja nie einen anderen Pass in meinem Leben gehabt. Das bedeutet, für mich war das ja viel, also schon genau, sehr okay. früh präsent. Meine erste antisemitische Erfahrung hatte ich auch mit meinem besten Freund, da war ich elf Jahre alt. Und das heißt... Ähm, diese Sachen geschahen schon sehr früh in meinem Leben und immer wieder, wenn ich in Israel zu Besuch war bei meinen Großeltern, dann wurde man gefragt, wo ist es besser hier oder dort? Meine Antwort war immer, immer dort. Uch. Ja, ist leider so, ja. Und äh, und da war ich noch ein Kind und und dann trotzdem, man wächst hier weiter auf, man hat hier die Eltern und weißt du, und äh, Schule und auch ein paar Freunde und deswegen bleibt man auch hier und man zieht das irgendwie äh, irgendwie durch, sage ich mal, ja. Ähm, aber Irgendwann stellt man sich dann halt auch die Frage, ich glaube, bei mir jetzt, wo ich halt auch Kinder habe, sollen die auch in der Lage sein, so ein Buch zu schreiben über diese ganze die mm. äh, negative, negativen antisemitischen Erfahrungen. Dann stellt man sich halt wirklich die Frage. Und ähm, und um eingangs noch auf deine Frage einzugehen, wegen Resignation und so weiter. Ähm, also das Ding ist... Also das war no front. So, nee, nee, also, ich weiß, ich will das erklären. Genau. Ich will ja. das erklären, weil das Ding ist, äh, du es ist weißt du so man will man will ein gutes leben haben ne? man will man will ein leben in würde führen und man will ein leben führen ähm, das, das wo man endlich mal andere gedanken haben kann ja wo, wo wo man wo man auch entscheidungen treffen kann die die außerhalb die wo, wo man nicht darüber nachdenken muss ja also ich meine für juden ist es allein da hat letztens eine was kommentiert bei uns, ja, bei mir in der Community. Und zwar ähm, ging es darum, genau bei diesem Post, wo ich äh, das auf dem Spielplatz fotografiert habe. Und dann meinte dann irgendeine in der Community, ja, das ist inzwischen so schlimm, man kann äh, seine Schulen, äh, seine Kinder, seine jüdischen Kinder ja eigentlich gar nicht mehr auf staatliche Schulen schicken. Da mhm. hat dann eine geschrieben, ja, wofür gibt es denn jüdische Schulen? D dafür sind Au. die doch da. <lacht> ja, dafür sind die doch da, dass ihr dann eure Kinder dahin schickt. Also ja,
0: Segregation, genau.
1: Ja, genau. Also sozusagen, hey, geht doch in euer Ghetto, ja, mhm. und, 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 und zieht euch zurück.
0: Aber die Leute ja, unter sie euren Leuten. Aber
1: sie merkte es gar nicht. Nee. Oder war das, ja. Nee, sie merkt es natürlich nicht. Ja. Und dann habe ich ihr erklärt, was das alles bedeutet. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich sozusagen dadurch, das, das ist schon der erste Schritt in die Resignation,
0: in die Ghettoisierung. Ähm, dann kommt noch hinzu, es gibt. Ja, dass man halt, dass die Juden halt sagen so: Ja, mein Gott, dann machen wir es halt, dann lassen wir uns in Ruhe und so weiter. Ne? Also ja. dass man das halt so. Also der Punkt ist der, es kommt noch, da hängt ja noch viel mehr dran. Also da hängt ja
1: auch dran, es solche jüdischen Schulen, die gibt es ja nur in den großen deutschen Städten. Ja, also das bedeutet, Juden haben dadurch halt auch eine Einschränkung, wo sie sich ansiedeln können. Ja, so und wenn sie dann zum Beispiel sagen, okay, ich ziehe schon in eine größere Stadt, diese Schulen oder Kitas, die befinden sich meistens in der Innenstadt. Das bedeutet ja halt auch, dass wenn man irgendwie arbeitstätig ist äh, äh, als Elternteil, dass man die Kinder hin und zurück und wie auch immer. Das heißt, man muss in der Nähe von der Schule oder in der Nähe von der Kita sein, was für andere Menschen gar kein Problem ist. Ja, welcher, welcher, welche, welche Eltern schicken ihre Kinder in, auf eine Schule, die, keine Ahnung, äh, 45 Minuten äh, mit der Bahn entfernt ist oder so etwas. Ja, mhm. Sondern man fährt da in der Regel in der Nähe hin. Das bedeutet gleichzeitig, man ist halt auch eingeschränkt, wo man lebt. Und meistens, wenn es in der Innenstadt ist, dann ist es halt auch noch teurer. Man hat halt, das, da kommen halt Klar. so viele Sachen, die einem im Alltag einschränken. Ich kann, weil ich meine Tochter auf eine jüdische Kita schicken will und auch muss im Endeffekt, ja. ähm, äh, äh, und weil es so wenige gibt, kann ich nur in bestimmten Bezirken wohnen und so weiter und ich kann nicht zum mhm. Beispiel sagen, ja, ich äh, hole mir eine Wohnung in Pankow oder so. Also natürlich ist immer eine Prioritätenfrage, aber so einfach zu sagen, hey, wofür gibt's denn jüdische Schulen? Geht doch dahin. Daran sieht man halt einfach mal, wie groß die Ignoranz halt auch bei manchen Menschen ist, was das so für Juden bedeutet, ähm, dass sie sich verstecken müssen, dass sie besser keine jüdischen oder so hebräisch anmutende Namen tragen oder irgendein David Sternkettchen draußen tragen können. Das ist eine enorme Einschränkung und ganz schlecht für für das Selbstwertgefühl und man fühlt sich, und das hier in Deutschland, das muss man sich ja auch mal noch mal vorstellen, das ist ja hier nicht, das ist hier Deutschland, wo das passiert. Ja. Und das, das finde ich, ja. bringt der Sache noch mal, setzt der Sache noch mal wirklich so eine, so eine Komponente obendrauf, äh, die wirklich, wo ich mir denke, der, als als jemand, der hier aufgewachsen ist, ja, wo ich mir denke, ähm, das Land hat doch schon, also hier wurden doch schon sechs Millionen umgebracht, mhm. ja. Wie kann das denn sein, dass dass es heute wieder so ist, dass wir uns verstecken müssen, ja? Wie kann das sein? Und da finde ich sehe ich ein Totalversagen in unserer Politik, sehe ich ein Totalversagen in unserer Regierungen in unserem Bildungssystem. Ich sehe eine, eine eine große Komplizenschaft mit Teilen unserer Medien, die insbesondere mit der schiefen Berichterstattung über Israel und dieser Einseitigkeit in der Berichterstattung über Israel dazu beigetragen haben, dass hier der Judenhass im Deckmantel des Israel-Hasses so groß geworden ist, dass meiner Frau eben so etwas passiert, wenn sie mit einem Israel-Fähnchen da einfach nur kurz meine Tochter von der Kita abholt.
0: Also ähm, ich sehe es auch auf allen Kanälen. Also ähm, es ist egal, ob es um Corona geht oder ob es äh, jetzt um die Unruhen in den USA geht. Ähm, nicht nur melden sich hier World Leader äh, zu Wort und es klingt immer eine latente, also ein latenter Angriff auf Israel mit. Äh, ne? Also es immer stecken eigentlich irgendwie auch die Juden dahinter beziehungsweise Israel. Ja, es ist ja dann irgendwie so äh, der Vorwand so. Ähm, die, äh, bis, zu sagen ist einfach das politisch korrekte Juden zu meiden. Ja, beziehungsweise klar sagt ein iranischer ähm, äh, Außenminister dann irgendwie was äh, ne, zu Israel halt eher, weil das dann halt so die Manifestation ist für ihn. Äh, wobei die sich natürlich auch schon mal über die Juden äußern, so ist es ja nicht, ja. Aber äh, Israel hat äh, den Virus äh, quasi unter die Leute gebracht, ja, oder jetzt eben auch diese Unruhen äh, in den USA. Also egal, welche, welche Katastrophe gerade ist auf der Welt, es, genau. es ist immer irgendwie von Israel angezettelt und so. Genau. Und das, klar, was will man von äh, Erdogan und Achminichat äh, erwarten, aber äh, man kennt es, aber das verteilt sich, also das, das hört man dann auch hier in der Bevölkerung. Also das sind im Prinzip dieselben Sachen, die halt auch von den guten Deutschen und den linken Deutschen und so weiter halt auch, wie gesagt, es gibt äh, gibt genau. auch linken Antisemitismus, äh, äh, immer auch an, getarnt als Anti-Imperialismus gerne, genau. ja. Also genau. im, im, äh, im Doppelpack, im Set mit Amerika-Hass. Ähm, genau. Ja, also das ist, äh, wie du schon sagst, ja, also nicht, äh, dass ich hier in den Verruf komme, dass ich irgendwie dass ich nur äh, auf einer Gruppe hier rumhacke oder so, also das ist mir schon alles bewusst und damit werde ich auch täglich konfrontiert, also äh, also nicht als äh, als Opfer jetzt, sondern ich lese das, ja, also ich nehme das ja. wahr und äh, das ist mir halt vollkommen klar, ne, genau, ähm, mhm. du bist in Israel geboren, wir sind ja gleich alt, fand ich heraus. Ja, 42 ähm, bin ich jetzt. Ich bin auch 42. Jahrgang super. 77, ne? Ja, super Ein Jahrgang. Jahrgang, genau. Genau. Ähm, genau, du bist in Israel geboren, ähm, las ich nördlich von Tel Aviv, ja? Südlich. Südlich, okay, ist schon falsch. Aber jetzt ist aber, klein. Ja, ich weiß. So muss die Hessen, ja, sage ich immer. Genau. Immer gern noch mit dazu, ja, weil sich manchmal die Leute gar nicht vorstellen können. Ja, äh, ich ich sage ja gerne hört, El Salvador.
1: Ja. Weißt du so? ja, okay. Um, wie viel weiß man über El Salvador? Das ist halt, da sieht man halt auch so, wie der Fokus immer auf Israel ist. Was, was, man, was, was, was weiß man über El Salvador?
0: Ja, genau. Also ich sehe es halt eben, weil jetzt ich, ich sage es ganz konkret, ja, und das äh, hatte ich auch schon mit Ariel, ähm, eben dieses äh, natürlich. Er, er sagt zum Beispiel, natürlich darf man jedes Land kritisieren, aber wenn Leute immer nur ein Land kritisieren, obwohl es viel viel Unrecht auf der Welt gibt. Und viel, viel, äh, 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 ne? viele, viele Baustellen, äh, die man äh, anpacken kann und Israel ist ja wirklich ein fortschrittliches, westliches, offenes Land, ja. Warum diese Fixierung, dieser Fetisch, ne, dass immer es muss sein und da stimmt dann was nicht, ja. Das genau, ist das ist
1: eine Obsession, ein doppelter Standard und vor allen Dingen, wenn in der direkten Konflikt, also im direkten Konflikt auch die andere Partei so frei ist von Kritik, ja. Genau. Äh, oder sogar richtig partnerschaftliche Beziehungen geführt werden, freundschaftliche Beziehungen geführt werden. Dann äh, ist eigentlich ganz klar, dass man hier ähm, keinen äh, neutralen äh, Vermittler hat. Sondern, ich sehe
0: das äh, übrigens by the way jetzt genau so jetzt äh, äh, die Tage gibt's wieder vermehrt diese vermeintlich legitime Amerika-Kritik und eben auch ja. Ich hatte wirklich ich habe zweimal iranische Politiker und einmal Erdogan wenn die sich aus dem Fenster, wenn wenn die auf eurer Seite sind und ihr immer nur immer nur auf diesem Land rumhackt oder vielleicht auch auf Israel und das sind die einzigen beiden Länder, die gewisse Menschen halt kritisieren. Ja, dann muss man sich mal fragen, ob es denn dann wirklich um Fremdenfeind, ob es dann jetzt wirklich um Rassismus geht oder ob es irgendwo äh, ideologisch durchsetzt ist, Ist Es, es ja? ist
1: immer politisch am Ende des Tages motiviert, genau. würde ich sagen. So
0: sehe ich das auch, ja, und ähm, dann tut's mir auch leid wegen wenn ernste Sachen dazu instrumentalisiert werden, ja. Hm, und ja. Ähm, dann bin ich eigentlich immer schon raus, ja. Also, äh, genau, dann ist es ich, für mich erledigt eigentlich fast schon, ja.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich gerade eben
0: rausgebracht habe, aus dem,
1: was du eigentlich Achso, fragen ja, wolltest, wir weil wir waren bei südlich. Genau, von, genau,
0: genau. Genau, da habe genau, ich genau, dich... Also ja. eigentlich, ne, das macht ja nichts, wir reden ja nur, äh, beziehungsweise äh, wo es uns hinführt. Ja. Du bist äh, geboren in Israel, ne, genau. Das hast du ja. ja eben erklärt und das kann man ja auch... Ähm, ähm, ganz leicht rausfinden. Ähm, du sagtest mit dreieinhalb weg, ich las mit vier bist du weg. Da kann man sich ja eigentlich noch gerade noch so ein bisschen erinnern. Ne? so ab drei ja, kann man. also mit dreieinhalb, vier so, das ist... Gerade so? Oder ähm, weißt ja, du gar nichts mehr?
1: In, 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 nö, ich weiß schon noch ein paar Sachen. Ich ja? habe ja auch in meinem Buch einiges über meine ersten Erinnerungen und so weiter geschrieben. Woran Vielleicht. ich mich... Zum, also ich kann mich nicht erinnern. Ich, also ich konnte... Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mir zum Beispiel gesagt haben, dass wir in ein anderes Land fahren. Warum, ja, weißt du, warum sie weg wollten? Nee, wollten sie gar nicht. Es war erstmal ein Besuch. Wir wollten eigentlich hier nur unsere, also meine Großeltern besuchen. Die sind nämlich zwei Jahre vorher bereits nach Deutschland, bzw. nach Berlin weißt du, Weißt du, warum die weg sind? Also die sind von äh, damals, also meine Mutter kam mit ihren Eltern damals von der äh, damaligen Sowjetunion nach Israel. Mhm. Israel sollte wahrscheinlich nur eine Art Zwischensprung sein, um irgendwie in die USA zu gelangen, wo ein anderer Teil der Familie bereits war. Warum es irgendwie damals nicht klappte, von der Sowjetunion direkt in die USA zu kommen, weiß ich nicht.
0: Wie konnte ähm, man denn aus der Sowjetunion einfach so raus? Nee, für Juden äh,
1: gab es dann irgendwann ähm, irgendwelche, also die Möglichkeit, die Sowjetunion zu verlassen. Okay. Ich, ich kann nicht genau sagen. Und dann, warum. Äh, ja
0: gut, also ähm, ja, also mal die Wahl, Israel. da hätte ich auch Israel genommen. Ja,
1: Ja, manche haben USA gewählt, ein anderer Teil der Familie irgendwie kam in die USA und meine Großeltern sind dann aber nach Israel und äh, und dort hat sich aber zum Beispiel mein Opa nicht allzu wohl gefühlt, einfach klimatisch nicht und ähm, und dann sind sie meine Großeltern erstmal ähm, zusammen mit meinem Onkel ähm, wollten sie erstmal irgendwie nach Belgien oder so, aber dann sind sie irgendwie nach äh, nach, äh, nach Deutschland gelangt, weil wie, weil die hier schon irgendwie Bekannte hatten oder so. Mhm. Und wir wollten die eigentlich nur besuchen. Und ähm, irgendwie weiß ich nicht, habe meine, meine Eltern vielleicht das Gefühl gehabt, dass sie halt in der in der Kinderbetreuung ein bisschen mehr Hilfe hier ha haben als in Israel äh, und das vielleicht leichter wäre. In Israel war es ja auch schon damals ähm, nicht so leicht. Und dann dachten Sie vielleicht bleiben Sie für ein paar Jährchen hier und dann aus den paar Jährchen wurde im Prinzip ein ganzes Leben.
0: Mhm. Ähm, wart ihr zu dritt zu diesem Zeitpunkt oder hattest ja. du noch? Okay,
1: meine, meine Schwester kam dann ähm, zwei Jahre später, nachdem wir eingereist sind, also eingewandert sind, äh, auf die Welt.
0: Also du sagst, die haben mir auch gar nicht gesagt, dass wir jetzt hier weg sind oder äh, aus Israel äh, wegziehen und so weiter, aber hat dich das groß gejuckt in dem Moment schon, oder war das, das für dich einfach aufregend in dem Moment das, jetzt?
1: Ich finde das seltsam, weil ich habe eine Tochter, die ist dreieinhalb Jahre alt und die ist schon so, die hat schon so eine unfassbare Auffassungsgabe und ähm die weiß ganz genau, wenn wir sagen, hey, wir fahren wir fahren bald in Urlaub und so, dann dann weiß sie, was auf sie zukommt und dann weiß sie, es, es wird Strand und Meer geben und mhm. dann waren wir im Urlaub, dann kommen wir zurück, dann erinnert sie sich noch daran. Also, weil ich so wenig Erinnerung daran heute habe, glaube ich, dass dass es halt einfach nicht so wirklich äh, lange
0: als Plan existiert. Oder vielleicht war es dann doch auch so ein bisschen traumatisch, weil du hast es dann so ein bisschen verdrängt vielleicht. Das ist ja? möglich, das wäre auch möglich. Da ich kann mich schon an mal, drei Jahre kommen, also in den Kindergarten, ich kann mich an die erste Zeit schon noch erinnern. so ja? ja, ich kann mich auch an einen Freund,
1: den ich im Kindergarten hatte, in Israel erinnern. Und ich kann mich auch erinnern, wie es war, dann hier in Deutschland das erste Mal in den Kindergarten zu kommen. Also es sind schon Erinnerungen, die ich habe. Ich kann nur nicht genau sagen, also ich weiß noch, das ist wirklich etwas, was, was, wie sich, wie was, was sich so eingebrannt hat in meinen Kopf, dass ich ähm, nach meinem ersten Kindergartentag ähm, nach Hause kam und zu meiner Mutter sagte, äh, oder sie fragte, ob die Kinder denn hier alle doof sind, weil sie meine Sprache nicht sprechen. Also das sagt ja schon, dass mir mal, dass mir dann wohl nicht gesagt wurde, dass ich hier in einen anderen, also in einem anderen Land bin, wo die Leute, wo die Kinder eine andere Sprache sprechen. Erst dann hat meine Mutter dann geschnallt, okay, der rafft es jetzt hier schon irgendwie mhm. und meinte, hey, ja, hier die Kinder reden hier eine andere
0: Sprache. Also meine ja, sorry, Eltern waren auch... dass ich gerade so ein bisschen gelacht habe, aber man ne, als Kind ist man da ja so ganz, man sagt dann halt einfach so, ja, sind die alle doof hier, äh, ja, genau. Ja, das das, also, das, geht, das ja war glaub. mir ja neu. Hätte man ja, mich
1: vorbereitet, ja. hätte man gesagt, du, wir sind hier Wart in einem auf, anderen ja. Land ja. und hier reden sie eine andere Sprache und so weiter und so weiter. Du merkst ja auch, das Wetter hier ist ein bisschen anders als in Israel. Bereite dich ja. darauf vor. Ne? Irgendwie so. Ähm, hat, haben sie aber nicht gemacht. Es gab, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es sowas wie eine Vorbereitung gab. Weißt du, heute, wenn du die Kinder in die Kita steckst, dann ist man noch als Elternteil irgendwie
0: ein bisschen mit dabei. Ja, gut, das war vielleicht vor 30, 40 Jahren noch. Ja, einfach, das, das, ja. Das, das war halt nicht der Fall, ne? Du wirst da hingebracht, bumm. Mhm. Weißt du,
1: keine Eingewöhnung, nichts. Also, Und
0: äh, deswegen war das schon radikal irgendwie. Also glaubst du, also bist du auf deine Eltern so ein bisschen böse dann heute noch oder äh, seid ihr cool miteinander?
1: Es gibt einen Teil, es gibt einen Teil in mir, Der, der
0: wurde so ein bisschen. Der sich entwurzelt fühlt, klar. Okay.
1: So, und ja. wenn wir dann halt auch noch, das, das Problem ist halt einfach aber eher, dass es Deutschland nicht geschafft hat, mich mit dreieinhalb Jahren, der hierher kommt, der so Deutsch spricht wie ich, mhm. hier das Gefühl zu geben, Wurzeln schlagen zu können. Wie lange hast du gebraucht,
0: um so Deutsch zu können? Halbes Jahr. Okay. Maximal, das ging ruckzuck. Na ah, krass. Ruckzuck. Ähm, und du hattest aber quasi dann von Anfang an diese Awareness. Also ich bin Jude, aber du hast ja, glaube ich, jetzt wahrscheinlich in der ersten Woche hast du dir noch nichts dabei gedacht. Wie früh kam das da oder wie war das im Kindergarten? Nee, also das, oder das erste bekamst du hier dann auch in den Kindergarten. Ja, erstmal doch auch noch in den Kindergarten. Ne? Ja, ja, genau. ich war ich
1: war ja, genau. mit hier dann hier im, 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 im Kindergarten in Berlin Langwitz im, im oder Süd Kita, Ende. wie
0: auch immer das bei euch heißt. Kita, ja, ja, genau. ja genau.
1: Und ähm, und ich weiß noch äh, der erste, also die erste kleine Irritation, die ich erlebte. Ähm, war zum Beispiel, als wir im Winter dann, als der Schnee das erste Mal fiel, war ja ganz neu für mich, Schnee. Mhm. Ähm, und dann plötzlich hatten wir auch einen Weihnachtsbaum. Sowas kannte ich ja vorher nicht. Meine Großeltern mhm. haben halt einen Weihnachtsbaum hingestellt. Wahrscheinlich irgendwie, um mir das mal zu zeigen oder so. ja, Weil das ja. ist halt Teil der Bräuche hier. Und ich weiß noch, dass mich das irritiert hat, weil ich nicht verstanden habe, wieso man sich einen Baum... <lacht> ins Haus stellt.
0: <lacht> ich habe mich aber über die Geschenke unterm Baum natürlich... Ist, die waren gut, ne? Genau, genau
1: aber ich habe jetzt nicht irgendwie danach irgendwie danach gefragt oder so, dass ich gesagt habe, ich will wieder einen Weihnachtsbaum haben. Also, das,
0: du denn, also das war in, im Kindergarten noch? Nee, genau. gena nee, also im Kindergarten war mir das ja
1: dann schon, äh, da habe ich das ähm, dann wiedererkannt und verstanden, also das ist halt hier zu den ja. Bräuchen gehört, aber ich will damit sagen, äh, dass das sozusagen die christlichen Bräuche andere sind als die die ich von Israel her kannte ja? ja klar das ist halt etwas was mir dann schon bewusst geworden ist aber dass ich jetzt Jude bin oder so das war mir erstmal noch gar nicht zu dem Zeitpunkt be be bewusst der der erste ähm, Wo, das erste genau. Bewusstseinserlebnis war als meine Eltern mich dann nach einem Jahr Kita also deutscher normaler Kita ähm, nach einem Jahr in eine jüdische Kita gesteckt haben
0: Warum? Ähm, also, also erst, einfach erst, so, weil Sie das cooler fanden oder gab es einen Grund, einen also, Auslöser? Also erstmal sind wir umgezogen,
1: mhm. ja. Wir sind erstmal umgezogen, ähm, weil meine Eltern haben eine größere Wohnung gefunden und so. und äh, und Alles innerhalb von Berlin, ja ja alles okay. innerhalb von Berlin mhm. und die äh, und dann ist dann die überlegung gewesen okay die kita dort ist jetzt zu weit äh, wir müssen ihn eigentlich in eine andere kita stecken mhm. so und dann war halt schon ein bisschen der bekanntenkreis hier größer jüdischer community und so weiter und dann äh, war die option da jüdische ähm, jüdische Kindergarten. Mhm. Und ich glaube, das war halt auch eine bewusste Entscheidung, nicht nur, weil sie näher war, sondern weil sie halt auch wollten, dass, ähm, dass ich eben jüdische Bräuche und so all das halt lerne. Ne? Ich meine, weil mhm. wir sind zu Hause nicht besonders
0: religiös gewesen. Religiös nicht, aber allgemein jetzt jüdische Bräuche dann aber schon. also Ja, aber weißt du, so es ist so ein bisschen... Äh
1: ja, also ich verstehe das irgendwo. Die drei, also, vier größten Feiertage im Jahr, die haben wir vielleicht noch gemacht, ja, aber kein Schabbat, obwohl Schabbat eigentlich das, das der höchste jüdische Feiertag ist, ja, mhm. aber den haben wir nicht gemacht. Ähm, kein Schabbat und viele andere Feiertage, die es dann halt so gibt, haben wir nicht gemacht und äh, sie wollten halt, dass ich da ähm, einiges aus, äh, aus unserer Kultur und so nicht vergesse, sondern dass ich das halt erlebe und lebe und da haben sie mich halt an eine jüdische Kita gescheckt und ähm, für mich, als ich dort war, äh, habe ich eigentlich keinen großen Unterschied gespürt zur, äh, zur anderen Kita. Bis auf, dass es da halt ähm, irgendwie da gab es halt mal eine Kindergärtnerin oder zwei, die Hebräisch konnten. Das fand ich dann natürlich ganz toll, weil ich konnte mit denen halt auch noch Hebräisch Aha. reden.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, das fand ich auch wirklich... Habt ihr aber zu Hause auch äh, weiter Hebräisch geredet? Ja, wir, genau. Wir haben zu Hause eigentlich okay. ausschließlich Hebräisch gesprochen. Mhm. Und ähm, und äh, ein, ein Unterschied ist mir aber doch aufgefallen, der sich sehr unterschieden hat von der anderen Kita. Und zwar, das waren die Polizisten, die diesen Kindergarten bewachten. Und da war das erste Mal, dass ich irgendwie einen Unterschied checkte und meine Mutter fragte, warum stehen hier Polizisten? Und ihre Antwort war, Na ja, leider gibt es Menschen, die Juden nicht mögen und wir sind Juden. Und die wollen mhm. Juden angreifen, sogar Kinder, sogar Kindergärten. deswegen müssen jüdische Einrichtungen beschützt werden. Mhm. Und Daran gewöhnt man sich dann halt. Dann lernst du halt diesen Polizisten kennen, der hieß Horst, der war ganz nett. Hallo Horst, guten Morgen, auf Wiedersehen Horst. Ja, und in der Kita drin selbst hat man nicht mehr so einen großen Unterschied gehabt, weil da gab es halt, da wurde Deutsch geredet mhm. und ähm, ein paar konnten halt, wie gesagt, Hebräisch von den Erziehern. Dann hat man auch ein bisschen mal Hebräisch gesprochen, aber man hat deutsche Kinderlieder gesungen, alle Vöglein sind schon da und mhm. eigentlich wie eine ganz normale Kita, bis auf das halt der Schabbat gemacht wurde, oder dass es halt die jüdischen Feiertage zelebriert wurden, Chanukka, Pesach und solche Dinge, mhm. wo es dann halt Aufführungen gab, man sich dann verkleidet, also dass da so diese Traditionen und diese Bräuche ein bisschen mehr gefeatured wurden, aber sonst war da eigentlich kein besonders
0: großer Unterschied. Aber du wusstest, es gibt diese Polizisten ja. und ähm, du hattest so irgendwo hinten im ja. Hinterkopf schon so eine Awareness, so okay ähm, ja. Es, es ist irgendwas ist anders, so ja. Ja, aber es ist super abstrakt, aber weißt du. Aber man ist auch nicht jetzt die ganze Zeit dann wahrscheinlich im Kopf so dran. Aber es nee, ist das, schon, erf es ist das erfährst da irgendwo, du dann ja? mit deinen mit deinen fünf Jahren,
1: ja. Hörst du das ja. oder viereinhalb Jahren hörst du das dann von deiner Mutter? Aber du kannst dir, du hast ja noch keinen Kontext, du weißt nichts über die Shoah, du hast äh, überhaupt gar keine Ahnung, wie lang das schon geht, und so und was Antisemitismus ist, das, das weißt du ja überhaupt gar nicht. Das Einzige, was du weißt, deine Mama hat gesagt, irgendwie manche mögen Juden nicht, wir sind Juden, deswegen müssen diese Einrichtungen beschützt werden, und das nimmt man halt einfach ähm, so an und gewöhnt sich halt einfach an die Situation und fragt dann halt einfach nicht äh, äh, weiter nach. ja ähm, Viele Kinder, die zum Beispiel in diese Kita kamen, die vielleicht nicht so wie ich schon vorher in einer anderen Kita waren, hätte das vielleicht gar nicht so irritiert, weil die vielleicht gedacht hätten, das ist überall so. Mhm. Aber weil ich in einer anderen Kita war, wo es das nicht gab, war ich da schon etwas irritiert und es hat mich so irritiert, dass ich mich bis heute daran erinnere. Und da war ich gerade mal viereinhalb oder fünf Jahre alt oder so. Ja. Ne? Und, ähm, und dann aber das gerät so in den Hintergrund, weil es passiert einem ja in dem Sinne nichts. Ne? Ja, man hat halt in dieser Bubble ist man da drin und, und da ist halt auch alles friedlich und alles cool. Ähm, und das nächste Mal aber, das sage ich auch oft in meinen Vorträgen, das äh, spreche ich ungefähr auch so, wie ich das jetzt hier mache. Das nächste Mal, wo ich dann aber erfahren habe, ähm, dass es da irgendwie ein Problem gibt, da war ich dann gerade mal sieben oder knapp acht Jahre alt als ich nach Israel zu meinen Großeltern gefahren bin. Da war ich dann bei meinen Großeltern und, also da war ich erst mal fünf, ne? dann so acht. Und dann spiele ich mit meinem Opa Schach und immer, wir haben so Schach gespielt, der hat mir das so beigebracht und irgendwann nach so einem Schachspiel holt er so seine, seine Zähne raus, seine dritten, ja, legt die so vor mir auf den Tisch und ich war total erschreckt mit meinen, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren. Opa, wo sind denn deine Zähne? Und dann guckt er mich so bedrückt an und sagt mir dann, "Na ja, als ich ein Junge war, heute weiß ich, dass er da so 13 13 Jahre alt circa gewesen sein muss, ähm, als er ein Junge war, hat ihm die Zähne jemand rausgeschlagen, ein Wehrmachtsoldat Halt, Ein Soldat, ein deutscher Soldat hat ihm die Zähne mit einem Gewehrkolben rausgeschlagen. Als noch nicht mal Teenager richtig. Und ich weiß noch, dass ich gefragt habe, aber Opa, warum? Ja, und dann sagte er, weil ich Jude bin.
0: Aber wusstest du in dem Moment schon, was ein Wehrmachtssoldat ist?
1: Nee, es ist nicht so, dass er gesagt hat, Wehrmachtssoldat. Er hat so. gesagt, ein Soldat, ein deutscher Soldat, mhm. hat er gesagt. Ein deutscher Soldat, hat er gesagt. Und als ich gefragt habe, warum, und er gesagt hat, weil ich Jude bin, das war irgendwie, führte dann so ein weiteres Puzzlestück dazu. Weißt du, ein weiteres Puzzlestück. Meine Mutter erzählt mir mit fünf, manche Menschen mögen Juden nicht und so weiter. Und... Das ist irgendwie in der Gegenwart, aber irgendwie voll abstrakt und so. Und man weiß es nicht so richtig, wie man das irgendwie greifen soll. Und dann kommt dann der Opa, der erzählt einem sowas in seiner Kindheit. Voll lange, weit weg, schwarz-weiß, so nach dem Motto. Mhm. Also irgendwie trotzdem weit weg, ne? Aber irgendwie doch wieder näher dran, weil es ist ja jemand passiert in einer Familie. deinem Opa. Und, ähm, und, und das war das zweite Mal. Und das dritte Mal dann tatsächlich mit elf, als ich es dann selber erlebt habe. Also...
0: Also kann man fast sagen, die Grundschulzeit in Deutschland lief noch auch noch einigermaßen, ähm, äh, weiß nicht, äh, vorfallsfrei ab.
1: Also ja, ich war äh, ich war in Berlin in einer auf der auf der Grunewald Grundschule. Das war so, das war bevor das war okay. Es ja, also es war bevor es eine jüdische Schule in Deutsch in Berlin gab oder ja in Berlin gab, ähm, gab es das Konzept in der Nähe von der Kita, wo es dann halt auch den jüdischen Hort gab, gab es halt eine Schule. Und diese Schule hatte ein Konzept, so eine Art ja ähm, ich weiß nicht, duales System. Also viele jüdische Kids waren dann dort gemeinsam in einer Klasse mit vielen nicht jüdischen Kids. Und nur im Religionsunterricht wurde dann also wo gingen die einen dann zu dem und Ach, die anderen krass. zu dem Religionsunterricht. Und da gab es halt viele jüdische Kinder an der Schule und äh, an dieser Grundschule und da äh, habe ich überhaupt keine okay, negative
0: Erfahrung gemacht. Und wahrscheinlich, sage ich mal, es war ja, halt von der Schule halt auch konzeptionell... Dementsprechend, wer auch jetzt so seine Kinder, äh, nicht jüdischen Kinder dahin getan hat, der war da auch cool mit, sagen wir es mal so. Also die, ne?
1: Ja, also ich meine, ein weißt du so, wir reden wir reden von einer Zeit, äh, von so an, also Anfang der 80er Jahre, 1984, 85, 86. Ähm, das war noch eine ganz andere Zeit, würde ich sagen, als wir das heute haben. Ähm, auch anders, als wir die, als wir die, als wir die 90er waren. Mhm. Aber ich weiß inzwischen halt auch von äh, jüdischen ähm, Freunden und Bekannten von mir, die ein bisschen älter sind als ich, dass die das dann halt auch, Ab der Oberschule schon erlebt haben, gewisse Anfeindungen, ja. Mhm. Ähm, irgendwelche Sprüche, wenn man dann irgendwie Jude war, da musste man sich so Dinge anhören wie, soll ich mal richtig
0: Gas geben bei dir Ja, naja, so. also ähm, das muss ich sagen, das kenne ich aus der Kindheit auch. Genau. Also ohne dass ich, also das kenne ich von deutschen, anderen genau. Kindern und so weiter. Genau. Ähm, Wo es mir, ähm, naja, gut, also ne, man hat es auch gehört, auch den ein ja. oder anderen Judenwitz und so weiter. Genau. Ähm, und äh, genau. Ne? Aber in also, den Grundschuljahren,
1: in der Schule, wo ich war, war das erstmal überhaupt gar kein Thema. Ähm, in, in, der, in dem Alter von der Grundschulzeit wurde das eher zum Thema bei mir in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. In Berlin-Schöneberg.
0: Achso, da, ach so, da hast du es schon mitgekriegt? Da schon, ja. Okay. Nicht in der Schule damals. Also, was Schule heißt war das? damals. Ja, naja, ich hatte, genau, Entschuldigung. Also ich hatte einen besten Freund damals, mit dem ich ah, mich aufgewachsen Das war jetzt bin. mit elf das schon, ne? Ja, genau. genau. also da sind wir ja eigentlich dann schon, jetzt jetzt geht's eigentlich richtig los, ne? Ja. Hattest du denn überhaupt schon eine Awareness, sag ich mal, vom Dritten Reich irgendwie? Oder war das immer so abstrakt, so von wegen ein deutscher Soldat? Oder ich weiß gar nicht, weil ich, wenn ich an mich denke, ich, ich kann, da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich hatte eine Hörspielkassette vom Tagebuch der Anne Frank. Und da das eine Kassette war, ähm, ne, die man, halt, also Hörspielkassette, also so quasi vorgelesen von einem, von einem Mädchen halt, ähm, bilde ich mir ein, dass das relativ früh schon war. Also, also dass ich, das jetzt nicht so als Jugendlicher erst war. Ich bild mir, ich hätte jetzt fast gesagt, das war auch so im Grundschulalter, aber das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Vielleicht war ich ja auch doch schon elf oder so. Also ich, ähm also ich kann das wirklich nicht mehr genau sagen. Ich, ich habe mir bis jetzt eingebildet, ich hätte das in der Grundschulzeit nicht viel, aber ich hätte eine gewisse Awareness davon gehabt. Und wenn du das aber jetzt schon so sagst, dann bin ich fast bereit, das zu überdenken. Vielleicht war das dann doch zwei, drei Jahre später, ja? Weil also, genau. Also Weil bei du mir wirst ist es ja nicht. Also ich meine, das wird bei mir ja es so ja so. ich, ist es ja
1: so. Ich bin ja aus einer jüdischen Familie, wo es auf beiden Seiten diese Holocaust- Traumata äh, gibt, mhm. auf beiden Seiten meiner Familie. Und mit, ich würde sagen, bestimmt schon ab dem Alter neun oder zehn bekommt man so
0: die ersten Gespräche. der zweiten Welt oder Adolf Hitler oder sowas? Und das hört man ja, ja schon
1: Ja, man kriegt zumindest so Gespräche mit Gespräche mhm. von Verwandten bei meinen Großeltern in Israel, die dann so über die Zeit reden.
0: Das, das finde ich aber auch krass. Nicht das mit einem, ne? Nicht mit okay. einem. Man ist selber am Spielen irgendwas, aber ja. die reden darüber. So. Aber sie, aber das, es wird schon drüber geredet. Also ja, das finde ich ja auch schon mal. Ja, weil man hört das auch oft. Man hört Menschen, im Krieg kaum, so und
1: so und genau. bla okay. und wo wart ihr und hm mhm. und der und. Also man hört dann schon so ein paar Sachen, aber das sind halt alles so Fetzen und man mhm. ist halt klein. Und ähm, ich habe, glaube ich nicht so wirklich viel nachgehakt oder so bei sowas. Das war halt irgendwie alles weit weg. ja. Und ähm, dann weiß ich noch, da kam ich dann irgendwann von dem Urlaub bei meinen Großeltern in Israel wieder zurück und meine Großeltern schenken mir ein david Davidsternkettchen. Und da weiß ich noch, als wir wieder in Berlin waren, als ich wieder in Berlin war, dass meine Mutter dann sagte, dass sie dass sie sich fürchte, dass sie lieber sah, dass, dass sie es lieber hätte, wenn ich dieses dieses Kältchen nur zu Hause trage oder am besten gar nicht draußen trage und und ich war da so ein bisschen rebellisch und so Mama, aber warum und so das ist voll schön, das gefällt mir hm. und dann habe ich sie breitgeschlagen, geschlagen, so dass ich das wenigstens nur unter dem Pulli und unter dem T-Shirt tragen durfte. Also, das wurde
0: dann Aber nicht hat sie das dann hat sie es dann nochmal erklärt oder hat sie nur gesagt, sie mag das irgendwie oder hat ja, das Sie hatte halt einfach naja, sie hat halt gesagt, ähm, dass
1: auch wieder, man weiß Juni, ja nie... Leute, mögen, genau, und, genau, und das, man weiß ja nie, und ich habe das dann halt auch damals, glaube ich, noch ziemlich belächelt und meinte, Mama, alle alle tragen hier irgendwelche, der eine trägt so ein Alevitenschwert, der andere trägt ein, ein, Kreuz, ein Kreuz, der ja. andere trägt irgendwie, was, was weiß ich, weißt du so, mhm. wo ist das Problem so? Wir sind hier in Deutschland und alles kein Problem und ähm, und tatsächlich hatte sie ja. leider recht. Also äh, und das aber dieses, aber diese der Auslöser war tatsächlich dann nicht so nicht mein Kettchen, ja. Ich hatte einen besten Freund, wie gesagt, mit elf, mit dem hing ich zwei Jahre jeden Tag auf dem Hof rum. Bester Freund in dem Alter, weißt ja, was das heißt, ne? Da mhm. ist man, also das ist richtig kraftvoll, wenn man das zu jemandem sagt in dem Alter. Und dieser beste ja, und Freund Ja, man ist ja auch dauernd immer miteinander so. Immer, jeden also Tag sobald, nach der, schon, nach der schon, äh, schon, Genau. Weißt du so, er wie gesagt, es war jemand aus meiner Gegend. Der war nicht mit mir in einer ja, Schule. Ja, aber
0: ich kenne das ja genau. Der wohnt dann genau. einmal um nach Park der Schule. Und,
1: genau. genau, war voll der Nachbar gegenüberliegendes Haus nach der Schule immer trifft man sich mitten da äh, äh, zwischen diesen Hochhäusern auf der Tisch an der Tischtennisplatte.
0: Welchen Bezirk war dir denn da? Schöneberg. Okay.
1: Und ähm, ja, man man fährt Fahrrad, man Klet Klettergerüst, Fußball gespielt. Weißt du, alles was man mhm. so macht als Kinder und man hat diese tolle Zeit und lacht so viel. Und ähm, irgendwann fragte er mich das erste Mal äh, überhaupt, dass wir darüber geredet haben, fragte er mich, äh, was ich bin, wo ich herkomme. Weil er sah migrantisch aus, ich sah migrantisch aus. Wäre ich jetzt irgendwie so, hätte ich jetzt nicht so migrantisch ausgesehen, wäre dann wahrscheinlich logisch gewesen, dass man eben Biodeutscher ist. Dann fragt man halt nicht, ist halt irgendwie mhm. logisch. Aber ich sah migrantisch aus, er sah migrantisch aus, er fragte mich dann das erste Mal, ey, Jonny, was bist du eigentlich? Also Ich so, hä, was was bist du? Ja, woher kommst du? Ja, und dann habe ich gesagt, dass ich aus Israel komme und dass ich Jude bin. so und, und ich weiß nicht mehr, wie derselbe Tag irgendwie zu Ende ging, aber der nächste Tag war dann äh, so, dass er mit zwei älteren Jungs ankam, die so 14, 15 Jahre alt waren. Ich habe die noch nie gesehen. Und als sie dann zu dritt so auf mich zukamen, ihre Attitude war dann schon so im Gesicht, diesen Gesichtsausdruck wirst konnte, also weiß ich noch bis heute, der war so sehr aggressiv, sowas habe ich auch noch nie gesehen vorher und die kamen so auf mich zu und schubsten ihn so nach vorne und äh, die Älteren riefen dann so etwas wie, greif ihn an den Juden und Yahudi, so auf Arabisch mhm. und mein bester Freund kam so mit hasserfülltem Blick auf mich zu und griff mich an und ähm, ich und musste weißt, mich dann halt wehren, ja? mhm. also ich war ich war total eigentlich perplex, ja eigentlich war ich mhm. auch gar nicht jemand, der irgendwie äh, sich sehr wehrhaft war. Ich war
0: dünn und ziemlich klein geraten für mein Alter eigentlich. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass man fast so ein bisschen in so einer Schockstarre ist, weil du hast ja, du warst ja nicht darauf vorbereitet. Also Null. du hast ja genau er, er hat sich, die hatten sich das ja schon überlegt. Ja. Du hattest dir das ja nicht überlegt, als du da hingegangen bist, ja. Nee, das ist ja das Krasse, ne? ich, äh,
1: Ich, der Grund, warum ich nicht in eine Schockstarre geriet, war, weil ich wütend wurde. Hm. Ich wurde wütend, weil der mich angreift, weil das mein bester Freund ist. Ja, weil, hm. weil der, Ohne Grund wirst du angegriffen von deinem besten Freund. Das hat in mir so eine Wut hervorgebracht. Und in dieser Wut ich, war ich nicht gelähmt, sondern habe mich gewehrt. Ich, als er so auf mich zukam, da packte ich ihm am Hals und ließ mich einfach so fallen, trat ihm mein Bein in den Bauch und kickte ihn so über mich rüber. Und hinter mir war da so eine Laterne und da knallte er voll gegen. Und
0: ja, wenn man, Ich hatte, ich auch, ich hatte wenn man, einfach Glück, ja? ja. Ich hatte einfach Glück auch, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man gute Freunde hat, hat man auch nicht so die Hemmung, Also ne, also man, wär, wären das jetzt komplett Fremde gewesen, wärst du vielleicht eher, also wäre hätte, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Genau, ne? aber dadurch, ist alles dass du ihn möglich. kanntest, ähm, hast du äh, auch gedacht, was the fuck, was geht mit dir wahrscheinlich? So, ja. Wer weiß?
1: Vielleicht, vielleicht ist es halt auch so. Ich weiß, ich kann es wirklich nicht sagen. Ja. Ich, ich weiß nur in dem Moment war das so eine Art Eingebung. So, Er kommt auf mich zu, will mich schubsen, ja. will mich packen, ich halte ihn fest, lasse mich fallen, tritt ihm Beinen in den Bauch und kick und? ihn da. Das war einfach eine Eingebung. Und... Äh und das Gefühl war aber so ein Mischmasch, weißt du so, du bist auf der ersten, also erstmal wurde ich irgendwie wütend, ich wurde angegriffen, dann war ich enttäuscht, weil ich wurde angegriffen von meinem besten Freund und mein drittes Gefühl war, nachdem er dann auf die Beine kam und sich mies, er hat sich sehr verletzt irgendwie an der Schulter, dass ich gleichzeitig Mitleid, also so eine Art Mitgefühl hatte und noch sagte, Entschuldigung, ja, ich wollte nicht wehtun, aber warum hast du mich angegriffen, ja, also diese drei Gefühle auf einmal und die beiden älteren Jungs, als sie dann gesehen haben, dass ich mich gewehrt habe, ich meine, ich war elf Jahre alt, so, weißt du, da dachten die wahrscheinlich ich kann Kung Fu oder sowas ja und dann sind die erstmal äh, zurückgegangen und äh, sind nicht zu dritt auf mich los danach mhm. weißt du da wurde irgendwie geredet und ich fragte noch so warum hast du mich angegriffen ja du bist Jude und irgendwie weiß ich nicht so gaben sich so rausgeredet ich meinte ja aber was was spielt denn das für eine Rolle wir sind zwei Jahre die besten Freunde so mhm. weißt du und da ist dann plötzlich das erste Mal, wo das, was meine Mutter erzählte von der Kindheit mit dem Kindergarten und der Polizei, was mein Opa erzählte von dem, was ihnen als Kind passiert ist mit mit dem Soldaten, da war es so das erste Mal okay. so Das ist irgendwie nicht weit weg und nicht abstrakt, sondern es ist direkt
0: also, hier bei dir, in deinem eigenen Leben jetzt. Ich muss sagen, da ist so gefühlt äh, Antisemitismus wirklich eine spezielle Form von Fremdenfeindlichkeit, weil ähm, also ich behaupte immer, das ist, jetzt, das ist jetzt anekdotische Evidenz und quasi statistische Wahrnehmung, aber ich behaupte ja immer, dass, ähm, dass die meisten Menschen über sowas hinwegsehen können. Also wenn man jetzt so beispielsweise, also dass die meisten Menschen eine Hautfarbe oder eine Geburtsurkunde nicht interessiert. Die meisten, es gibt sie, ja. aber ähm, die meisten Menschen, wenn man dann halt irgendwie doch cool miteinander ist und irgendwie kulturell miteinander klarkommt, sage ich mal, dann sehen die darüber hinweg. Aber ich habe das schon so oft gehört, dass sobald rauskommt, dass jemand Jude ist oder jüdisch ist, dass dann auf einmal das ein Gamechanger ist. Also das habe ich noch bei fast keiner. Wie gesagt, das ist jetzt meine anekdotische Evidenz. Ja, Ich habe da keine Zahlen zu und ist vielleicht top unseriös gerade. Aber ich habe die Story schon so oft von jüdischen Menschen gehört, egal ob Frauen oder Männer, Juden oder Judinnen, dass das dann immer so... Oh, du bist Jude, so dass das wirklich, wirklich a Thing ist. Ja, also, ähm, ja. Ja. also im besten Fall bist du dann erstmal Exot mhm. und
1: äh, im schlechtesten, im schlimmsten Fall ähm, wirst du dann vielleicht noch angefeindet. Ja, also, also, und äh, auf jeden Fall bist du irgendwie erstmal anders
0: für viele. Ja, ja. Ähm, ja Exotisch war ja noch irgendwie nett so, wenn man dann interessiert dran wäre oder sowas, ja, weil es eben einfach was anderes das gibt's auch. ist oder so. Ja, genau, das gibt's auch. Klar. Ich sag ja auch das nicht stimmt. jeder, Da wird man dann gefragt. Auch. Ja, aber das ja, ja. okay. Also man, das Ding ist, das zeigt halt
1: einfach, wie viel Unwissenheit, also warum ist man als Jude gleich so eine Art, warum ist man, warum ist man so ein Exot und es hat damit zu tun, dass es halt so viele Bilder und äh, Geschichten über Juden gibt, Gerüchte über Juden gibt, aber so wenig Begegnungen mit Juden gibt. Ja. Und innerhalb dieser Diskrepanz von ich weiß oder ich habe so viel erfahren über Juden wie sie sind oder was sie tun oder was sie weißt du, oder was sie auch nicht tun was auch immer innerhalb dieser Diskrepanz was man denkt an an, an an tradierten Bildern die man von irgendwoher bekommen hat egal von wo mit der Diskrepanz dass man eigentlich wenige bisher getroffen hat und vor allen Dingen gar keine Ahnung hat wie unterschiedlich auch Juden Eben, weil man mhm. so wenig getroffen hat, wie unterschiedlich Juden sein können. Ja, Judentum ist ein Blumenstrauß. Es gibt welche, die geben Frauen keine Hand, und es gibt welche, äh, denen ist alles egal. Ja, und die sehen, die glauben auch nicht an Gott und sind trotzdem Juden. Ja, also die, das ist ja, halt ja genau, so, das ist eben der Unterschied.
0: Gibt. Ja, das ist, das äh, ärgert mich auch immer so ein bisschen, wenn äh, äh, Jude sein auf ein Glaubensbekenntnis äh, runter reduziert wird genau. reduziert wird weil äh, damit ist es ja eben nicht erledigt ja also genau. alle so ziemlich jede andere also ne, es gibt natürlich auch eine jüdische Religion die gibt es ja aber ähm, das ist äh, das äh, dann sagen wir es mal so nicht in den tempel zu gehen hätte einen nicht davor geschützt in auschwitz zu landen ja also ähm, genau. das zu, ist halt, zum judentum zu konvertieren sogar von von der oma noch wenn die Oma zum Judentum konvertiert ist,
1: warst du ja. trotzdem, waren die Enkel trotzdem in genau. Auschwitz? Ja, das also, ist, es ja. ist
0: natürlich eine Bevölkerungsgruppe.
1: Genau. genau. Und das also das ist halt, was die Leute oftmals halt, daran sieht man halt, wie wenig Wissen die Leute über Juden und Judentum und jüdische Geschichte haben. Jude sein bedeutet eben nicht bloß an Jahwe glauben und an die Tora, genau. sondern es ist halt einfach auch eine Art Abstammung. Und weil, Volk, ja. Ein Volk, eine Ethnie sozusagen, ich, ja, genau. genau. Und äh, eine, eine 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 Leidensgemeinschaft durch die durch die Geschichte äh, der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, äh, die Juden überall in Europa und auch im Nahen Osten und äh, Nordafrika und so weiter erlebt haben. Und darüber hinaus ist es eigentlich auch eine Nation, ne? weil Juden genau. damals eine eigene, eine eigene Staatlichkeit hatten und deswegen halt auch eine Nation sind. Das ist halt drei Dinge und es verwirrt die Leute, wie kann das denn so... Genau, es gibt sein, einen jüdischen
0: Staat und das ist Israel.
1: Ja, heute gibt es den jüdischen ja, Staat den äh, es, ne? wieder,
0: sage ich mal, wieder. Ja, es gibt zwar Leute, die behaupten, äh, der sei nicht legitim, aber es gibt Ja,
1: ihn. genau, aber <lacht> das ist halt einfach der der Grund, warum, äh, also wenn man halt Judentum nur auf die Religion reduziert, dann äh, ist man greift das viel zu kurz und es verstehen halt viele Leute nicht. Und es hat halt viel damit zu tun, dass... A, zu wenig Wissen darüber vermittelt wird. B, Juden können dieses Wissenvermittlung gar nicht leisten, weil sie jetzt Minderheit so wenige sind, dass sie das in Begegnung machen könnten. Und C, kommen dann aber noch hinzu, dass es Mehrheiten gibt von Leuten, die antisemitisch sind, die dann aber in, diese, in dieses Vakuum der Unwissenheit ganz viel Lügen und Gerüchte streuen. Und wie man ja weiß, das metaphysisches äh, Naturgesetz, Lügen und Gerüchte verbreiten sich immer schneller als die Wahrheit.
0: Also ich glaube für dich, wird speziell dann ab jetzt, ähm, ja, also ab, ab jetzt, wo wir jetzt sind in der Story, ja, wir sind jetzt so äh, bei 11, 12, ähm, geht es ja eigentlich dann erst richtig los, ja. Du äh, wirst ja. dann irgendwann mal äh, Jugendlicher, interessierst dich äh, für äh, Populärkultur, ja. Äh, ab wann ging das so los mit Rap? Also wahrscheinlich ja. dann jetzt auch dann schon so bald, ne?
1: Nee, Rap ging später los, weil ich meine, Rapmusik war zu dem Zeitpunkt ja bei was weitem nicht Was fandst du so zu dem
0: Zeitpunkt gut? Populär. Ja,
1: Michael Jackson und, ja gut, klar. Äh, äh, weißt du, Michael Jackson und keine Ahnung, was habe ich da noch damals, was, was 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 man halt so in der Bravo vorgesetzt bekommen hat, ja.
0: Also Michael Jackson <lacht> würde man, ja, das ist ja schon gar nicht so weit weg, ist ja auch Black Music, äh, kann man sagen.
1: Ähm, ja, ja schon, klar,
0: aber also es ist das trotzdem war noch schon nicht so voll. Nee, das nicht, aber ähm, ich versuche da halt so den Weg so ein bisschen hinzufinden. Ähm, ab, ja, wie, oder sagen wir mal so, du bist dann ab elf, kommt man so auf die andere Schule, ne? Ja, ich bin, äh, ich Also bin, auch von der Grundschule aufs Gymnasium oder auf die Gesamtschule oder was war's? es?
1: Nee, also bei mir war es so, dass ich äh, sehr gute schulische Leistungen hatte noch in dieser Grunewald-Grundschule und dann, ähm von von den Lehrern empfohlen wurde, aufs Gymnasium zu gehen.
0: Ich weiß nicht, wie das in Berlin ist. Ich glaube, das meiste, Deswegen habe ich äh, Gesamtschule gefragt, weil es gibt viele Gesamtschulen, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, damals kann, das weiß
1: Zeit? ich habe ich das nicht so auf dem Schirm muss. Ich, also es ist in also Berlin so das Gymnasium. Dass man, nee, nee, in Berlin ist es in der Regel so, dass man bis zur sechsten Klasse äh, die die Grundschule besucht und erst ab der siebten Klasse dann auf eine weiterführende Ach, Schule so. geht.
0: Ach krass. Äh, so war.
1: Ein... So und in, ich lerne in Berlin, ja noch was. genau weiß ja äh, so Bildung ist Ländersache ne? mhm. und äh, in Berlin war das wurde das so gehandhabt und weil meine schulischen Leistungen gut waren,
0: schreckte man mich. Auch. wie alt war? Vielleicht war das, weil das doch vor der Wende war oder was? Ja ja, es war vor der Wende. Ach so, ja, da muss ich ja erstmal, da muss ich ja erstmal im Kopf nochmal so die Transferleistung machen. Ja, ja genau, also es war vor der Wende. Ähm, ja, ich erinnere mich auch daran noch. Das war ja auch aufregend bestimmt.
1: Das auch ja. Äh, da also ich erinnere mich paar, natürlich paar ja so als Westdeutscher dran,
0: aber du warst ja dann quasi Also ey, drin, ich ja. bin in Berlin
1: in Berlin Schöneberg aufgewachsen, direkt an der Urania. Beim 1. Mai gab es Krawalle vor unserer Haustür und da habe ich noch Tränengas abgekriegt, weil ich da aus dem Fenster geguckt habe, während die Krawalle da äh, mit ja. der Polizei. Also, weißt du so, das war Berlin halt, ne? Berlin ja. ist
0: halt Berlin,
1: weißt du so, hier
0: hast du schon nee, immer also irgendwie. Das hatte ich, ja, weil das haben wir ja, also das habe ich so vom Feeling her, so als Kind muss das ja auch nochmal was Besonderes gewesen sein. Einfach so zehn, ja nicht zehn Jahre, du warst ja mit vier, kamst dann sechs, sieben Jahre in dieser äh, Insel irgendwie auch nochmal zu leben. Ja? Ja, Und genau. das veränderte sich dann ja auch dann äh, vom einen Schlag auf den anderen. Und auch mit in der Zeit, wo du dann wahrscheinlich aufs Gymnasium kamst. Ne? Ja, also nein,
1: auf dem Gymnasium war die größte Veränderung, die für mich hatte, eher die, dass ich dann meine ganzen Freunde aus der Grundschule zurücklassen musste, weil wir dieser Option zugestimmt haben, meine Eltern, dass ich aufs Gymnasium komme. Aber es war ein Riesenfehler, weil ich war eher es von der Grundschule gewöhnt, gut in der Schule zu sein, ohne zu lernen. Und auf dem Gymnasium war ein ganz anderes ganz anderer Pensum anderes Pensum gefragt, was den Stoff angeht und da habe ich schon ähm, sehr früh äh, ja gewisse Leistungen nicht mehr bringen können und zusätzlich haben sich halt dann auch meine Eltern zu Hause viel äh, gestritten, also ich bin ja dann später Scheidungskind geworden, das also war nicht die unbedingt optimalste Zeit mhm. für mich, äh, Hochleistungen in einem einer der so humanitären Gymnasien des, von Berlin äh, Hochleistungen zu für, äh, zu bringen in der Zeit in der ich familiär dann gleichzeitig steckte und gleichzeitig war ich ja ne, elf Jahre dann ging es schon los mit dem Antisemitismus ja es, es gab dann schon Sachen die ich erlebt habe ähm, die mir gezeigt haben dass äh, dass ähm, ja dass es vielleicht
0: vielleicht ratsam wäre, irgendwie auf diesen Teil meiner Identität in der Öffentlichkeit zu verzichten. Das hast du, genau, hast du, das hast du in der Zeit dann schon bewusst entschieden. In ähm, welchem Jahr reden wir jetzt ungefähr? Also als, ich mit, als ich mit elf diese Anfeindungen erlebt habe, war es eigentlich schon
1: mit meinem besten Freund, musste ich mir die Frage stellen, was ich jetzt mache. Weil mhm. ich meine, das ist nicht irgendjemand, das ist der beste Freund. Und mhm. das ist so nach zwei Jahren bester Freundschaft. Mhm. Also, das bedeutet, du, ich habe schon verstanden, dass es halt so krass gravierend für manche ist, dass man sich jetzt echt die Frage stellen muss, wie gehe ich damit um. Aber der Punkt ist der, weißt du, äh, wenn du jemand bist, der viel Kontakt nach Israel hat, dorthin reist und dort Hebräisch spricht und äh, so, weißt du, so diese dieses freie Leben kennt, dann mhm. ist es super schwer, wenn du zurück nach Deutschland kommst, die dann sowas so diesen Cape rüber über dein also über dich rüber zu mhm. stülpen und zu sagen, so hier bist du jetzt, hier, hier machst du dich jetzt klein, hier hält dich jetzt bedeckt. Das ist so wie jemand, der irgendwie, ich ist vielleicht ein krass, also ein bisschen vielleicht weitgeholter Vergleich, aber wenn du in Sklaverei geboren wurdest, dann mhm. gehst du anders damit um, wie wenn du frei geboren wurdest und dann in die Sklaverei kommst. Dann wirst du nicht mehr wehren in der Sklaverei, wirst mehr versuchen zu fliehen, wirst mehr versuchen, irgendwie da damit irgendwie da wegzukommen. Als jemand, der in Sklaverei geboren wurde und nichts anderes kennt. Und so ist es für mich gewesen. Mein Kontakt nach
0: Israel hat immer wieder dieses freie Leben aufgefrischt. Ja, du warst du bist du dann so einmal im Jahr in fain hin oder wie? Einmal oder zweimal im Jahr. Ja. Und das war dann für dich so richtig, so boah, jetzt hier endlich kann ich. Äh mich locker machen und Hebräisch sprechen, äh, weißt
1: du so gut, Hebräische Wetter. Musik. <lacht> ja, das Wetter sowieso. Hebräische Musik. Äh, ja. Einfach, einfach dieses Selbstbewusstsein, weißt ja. du so. Die israelische Fahne. Einfach, einfach dieses freie. Und hier
0: sind wir. Hier sind wir eigentlich. Ja, keine Ahnung. Hier kann mir keiner was so ne. Ja, also zumindest nicht deswegen. Ja. Also hier ja, genau. ja, bin ich ja. Teil
1: der Mehrheitsgesellschaft äh, mhm. im Prinzip und, und das checkt man ja nicht als Kind. Aber was ich gecheckt habe, war dieses Gefühl von Frei sein. Ich würde es wirklich nur runterbrechen auf dieses Gefühl von frei sein. Allein schon, wenn du ins Flugzeug steigst, damals mhm. mit El Al. Dann äh, hörst du einfach, der Kapitän äh, macht die Ansage auf Englisch und auf Hebräisch, ne? Und du verstehst Engl äh, Hebräisch. Und die, äh, die 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 ähm, die haben mich behandelt im Flugzeug wie so ein kleinen Prinz, ja? Wenn ich da so <lacht> alleine bin, die die äh, hübschen die israelischen Stewardessen, ja, von der El Al, die haben mich behandelt wie so einen kleinen Prinz, ja? Und da bist du, ist eine ganz andere Attitude. Und dann bist du da in dem, im Urlaub zwei, drei oder sechs Wochen im Sommerferien bei den Großeltern. Und ähm, das ist halt, das ist super prägend, ne? Und dann mhm. klargemauert. Und dann, und dann, dann so, kommt man so wieder und, äh, und, äh, und kommt so wieder und dann passiert einem sowas mit seinem besten Freund. Und dann und dann stellt man sich die Frage: Wie soll, wie, wie, wie willst du das denn, wie willst du denn diese Lebenskraft, die du da hast?
0: die du da getankt hast. Boah, das hast. klingt echt, ich muss echt sagen, aber hast du auch mal Spaß gehabt in Deutschland als Kind? Ja, schon, hin und wieder schon mal. Ja, ja na klar, natürlich. Also, weil, natürlich. ne, das klingt so, also, aber es, es, es liegt so auf einem irgendwie so. Es ne? liegt also, auf ja. einem,
1: es ist, genau, es ist es ist wie so eine Art Dauernieselregen. Mhm. Der ist jetzt, mal ein bisschen jetzt, weg, der ist mal ein bisschen ähm. weg, aber der kommt immer wieder und am Ende bist du trotzdem klitschnass, ja. Und, mhm. und, und das Ding ist, äh, also, dann habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, bei mir in der Gegend, wo ich war, mit den Leuten, die ich da aufwuchs, dass ich das halt offen lebe. Also, dass ich Jude bin, dass ich Israeli bin oder dass ich offen dazu
0: stehe. Also, dass du dich nicht versteckst und hast gesagt, hier, genau. pass auf, ich bin's. Äh, genau, ja. war, ab wann hast du den Namen gewechselt mit 14, ne? Ähm, den Namen gewechselt zu Ben Salou? Beziehungsweise hast du einen, äh, äh, genau, hast deinen äh, Namen nochmal äh Nee, nee, um, nee. also bei der Bar Mitzwa äh,
1: ja, also es ist so, dass ich, ja? ja, also es ist so, dass wenn du ähm, wenn du bei Mitzwa machst mit 13 als mhm. jüdischer Junge, dass wenn du dann an die Tora gerufen wirst, wirst ja, 13, du nicht mit deinem okay. genau, wirst du nicht mit deinem bürgerlichen Nachnamen gerufen, genau. sondern du wirst gerufen mit deinem Vornamen als Sohn von. Und mhm. mein Vater hieß Salomon, also Ben, Sohn heißt Ben und Salomon und Jonathan Ben Salomon und ich habe da nicht den Namen gewechselt das spielte dann eigentlich erstmal noch gar keine Rolle ich habe erst später als ich dann mit Rap angefangen habe mich an die Situation erinnert und mir deswegen diesen Künstlernamen gegeben ja der Name Auf ist ja auch ganz
0: ganz catchy sage ich mal ja? catchy ja. ja Ben Salomo ja ja und ähm, aber du hast aber trotzdem hast du dich hast du gesagt so ich ich bin's halt so ich bin Jude und ich möchte halt jetzt nicht hier so ein äh, ich bin Israeli so einen Affentanz aufführen ähm, genau, genau. ich bin Israeli, ich bin
1: Israeli. Genau. Und ich bin Jude. Und, und das, bin kam, das hat aber eine Weile schon so geklappt. Mit ein, mit, mit manchen Leuten hat das wunderbar geklappt. Äh, mit anderen eben nicht. Und wo es nicht geklappt hat, musste ich mich dann damit auseinandersetzen. Und, mhm. äh, und mit mit denen, wo es geklappt hat, gab es eine Zeit, wo es dann eine Weile geklappt hat, aber dann irgendwann doch wieder vielleicht nicht klappt, weil dann irgendwelche, wenn man dann ein bisschen älter wird, vielleicht dann irgendwelche Ressentiments plötzlich kommen,
0: die ja, vorher zwei, es, drei Jahre äh, nicht da waren, ja. Also man ist auch so vor, dass dann vielleicht die Leute, mit dir alleine sind sie dann cool und dann werden sie vielleicht von anderen Leuten dumm angemacht, was hängst du mit dem Juden rum oder so, ne, sowas gibt's ja dann irgendwie auch wahrscheinlich. Das wird und dann es muss man dann auf cool machen oder so. Das wird es auch gegeben haben,
1: ja, ja das gab's auch, ja. Also, wie gesagt, äh, das war auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass ich, ich hatte ja in der Gegend, wo ich aufwuchs, auch ein paar jüdische ähm, äh, Nachbarn, die hatten auch Kinder und die haben mir dann zum Beispiel auch, wenn wir mal miteinander gesprochen haben, gesagt: So, ja, ich habe das auch erlebt mit dem oder dem. Dann hatte man bestimmte Spezialfälle in der Gegend, wo man wusste, mit denen wird es Probleme geben, okay. wenn sie es wissen oder wenn sie nicht sehen. Und die mir dann gesagt haben, ja, ich erzähle es zum Beispiel nicht mehr, dass ich Jude bin. Ich sage jetzt immer, ich bin Russe. Und ich habe dann auch mich manchmal gefragt, soll ich jetzt auch was sagen? Soll ich sagen, ich bin Italiener oder so? Keine hm. Ahnung. Aber am Ende des Tages habe ich mich immer... Ich hatte auch in meiner Situation, da habe ich auch gesagt, dass ich nicht Jude bin. Aber ich weiß noch, dass ich... Äh
0: Boah, das muss sich ja schrecklich anfühlen. Also ich kenne das, wenn ich irgendwie... Ähm, also ich kenne das natürlich überhaupt nicht. Aber wenn man irgendwie eine Auseinandersetzung im Alltag hatte, wo man hinterher denkt... Wo man hinterher die ganze Zeit sich ärgert, dass man das so gemacht hat. Genau. Den ganzen das Tag. War's. Also, ich kenne das die bei Nacht. allen Männern, bei allen Jungs. Man liegt dann irgendwie noch im Bett und denkt Im sich, boah, hätte genau. ich, hätte ich so, hätte ich, hätte ich so, dies, hätte ich, dies, ich dies, dies, das. Ja, genau, ja. genau. Und das, so. das, 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 fuckt einen den ganzen Tag. Genau. Ab. Genau. Und das war der Moment,
1: wo ich mich entschieden habe, das mache ich nicht mehr. Nie da lag mehr, ich ja. eben nachts im Bett hin und her und hätte ich doch dies und hätte boah, ich doch das ey, und noch mal so und ey. du bist so ein Opfer, hast dich hier selbst verleugnet genau und so. Und das war der Moment, wo ich dann entschieden habe, mir ist es jetzt von nun an egal. Ich prügele mich, wenn es sein muss,
0: mhm. und
1: äh, setze mich dieser Gefahr aus. Äh, aber ich werde mich nicht mehr länger verleugnen. Dieses eine Mal hat gereicht so. Mhm. Ähm, und und wer jetzt ein Problem damit hat, das ist dann sein Problem. Und am Ende des Tages hoffe ich, dass ich Glück habe und dass nichts passiert. Und ähm, ja, so bin ich dann von dem Moment an damit umgegangen. Ah, Moment, äh, ich muss kurz äh, die die Waschmaschine ausmacht. <lacht> ich hoffe, dieses Geräusch ja, hat die ganze Zeit den Schleudergang nicht gestört. Ja, ich äh, glaube, ich habe
0: nee, glaub, hab jetzt zum ersten Mal was gehört. Also okay. die anderen auch, I guess. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, äh, und dann äh, war das so der Moment, da habe ich das halt für mich entschieden, dass ich das nicht mehr mache.
0: Und ähm, und äh, war das für dich dann aber auch irgendwie befreiend? Wahrscheinlich schon. Oder war das dann eher noch belastender, weil man dann schon noch mehr über die Schulter geguckt hat?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass ich noch mal über die Schulter geguckt habe.
0: Ich bin ja nicht in so einer... Wenn man die ganze, ganze Zeit im Prinzip, im Prinzip äh, drauf, damit gerechnet hat, jetzt irgendwie dumm angemacht zu werden oder so. Ja,
1: oder? das ist schon so.
0: Du rechnest schon
1: damit, wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst...
0: Dass der erstmal doof guckt, so, ja.
1: Dass, wenn die Frage kommt... Mhm. Es ist so, dass ich meiner Mutter den Gefallen getan habe. Ich habe den Davidstern nicht mehr getragen. Die meinte dann irgendwann, guck mal, erinnerst du dich, was passiert ist mit deinem besten Freund und so? Lass es doch lieber, bla. Das, diesen Gefallen habe ich ihr getan, aber äh, nicht, also aber mich selbst zu verleugnen und zu lügen, wenn man mich fragt, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Und wenn du jemanden neu kennengelernt hast, keine Ahnung, irgendein Kumpel kommt irgendwie neu in einen Freundeskreis oder so weiter, ne? Oder irgendjemand aus einer anderen Gegend, so lernt man, lernt man so kennen, dann ähm, war es schon so, dass wenn die Frage dann kommt, dass man dann genau darauf guckt, wie er reagiert. Weißt du, du guckst Klar. genau, wie er reagiert. Was macht er, was macht er mit den kleinsten, kleinsten Veränderungen im Gesicht? Äh, nimmst du wahr und, und guckst halt mehr drauf, um zu gucken, ob da irgendeine negative Emotion bei ihm oder irgendeine Irritation bei ihm hervorgerufen wird, dadurch, dass er jetzt weiß, dass du Jude oder Israeli bist. Und das ist schon etwas, was die, äh, was die Wahrnehmung auf jeden Fall verändert und einen Aware also Awareness schafft. Ich bin aber nicht in so einer Gegend aufgewachsen wie Ariel. Der ist ja in Wedding mhm. aufgewachsen. Ja, das der war war, ja richtiger,
0: der war richtig äh, in der Gang und so. Ja, also, Ja, genau. Also er ist halt in der Gegend aufgewachsen. Da, sag ich mal,
1: waren, waren die Feindseligkeiten ihm gegenüber noch extremer als in der Gegend, wo ich aufwuchs. Meine Gegend war so ein bisschen multikulturell durchmischter. Es gab von allem genug. Mhm. Und es war eigentlich angenehm. Ja, es war nicht irgendwie so gefühlt nur Deutsche oder... Äh, nur irgendwie nur äh, Araber, grad, ja genau nur, nur Araber, nur Türken, sondern mm. gut, du ne? und, ähm, und das äh, hat diese ganze Situation auch etwas entspannter ähm, aber du guckst auf jeden Fall schon genauer da drauf und Tim, es geschah immer wieder aber, dann, ja. dass, es, dass es mal Anfeindungen gab so. weißt mhm. du? aber es gab noch etwas das ja. ist auch etwas, was viel zu kurz kommt äh, was viele Leute nicht also wenn ich mit Juden rede, ich denen das halt auch sage, die mir dann sagen, ja, mein Sohn, der soll sich lieber, ich sag ihm, er soll das nicht sagen und so weiter. Ey, man hat manchmal Situationen, nicht selten, wo du dann vielleicht von jemand erwarten würdest, dass wenn er erfährt, dass du Jude oder dass du in die Israeli bist, dass er ein Problem mit dir hat, doch hat er dann nicht. Und er sagt, ey, cool, du bist der Erste, den ich kennenlerne. Erzähl mal so. Und man wird Freunde. Also mhm. weißt du, es gibt halt auch, du, wenn man sich versteckt, dann verliert man auch die Option eventuell etwas zu erleben, was positiv ist. Ja. Und man hat und verstehst du, was ich meine? Mhm. Und versteckst du dich dann dann schirmst du alles von dir ab. Du schirmst das negative, angefeindet werden ab, aber du schirmst auch du schirmst auch das positive,
0: nicht angefeindet. werden. Ja, und das ist halt. Das ist aber eben, dann fragt man sich eben, wie ist die Nutzen-Kostenrechnung, wie ist die Wahrscheinlichkeit und ist es das jetzt wert? So, ja, weil. und dann sage ich dir, es die
1: Nutzen Kostenrechnung. Ist es trotzdem deshalb immer wert, weil du dich nachts nicht wieder selbst in deinem Bett hin und her wälzt. So war für mich. Weißt du? Lieber habe ich Angefeindungen gehabt, mich geprügelt oder. Glück gehabt und ausgeteilt so, also irgendwie mich wehren können, als dass ich keine Anfeindungen habe, aber mit mir selbst nicht im Reinen war. Das ist halt, war für mich belastender. Es gibt jüdische Freunde oder Leute, die ich kenne, die kamen damit mit dem sich verleugnen besser klar als ich. Aber das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass sie vielleicht eben nicht Israelis waren. Aber es äh. ist halt dieses israelische Selbstbewusstsein, dieses, dieses normale, so eine, Art, so eine Art normales Gefühl, Jude zu sein und Israelis. Das, das ist halt etwas, was glaube ich ähm, viele viele Israelis so, die die können
0: damit einfach nicht leben, zu sagen, sich zu verstecken. Das ist halt einfach eine das Mentalität. Das ist ja gerade das Prinzip Israel auch so, pass auf, genau. wir sind jetzt selbstbewusst, wir sind jetzt hier, wir können uns um uns selbst kümmern. Ja, also das ist genau. ja das, der ganze Sinn der Sache. Genau. Da kann man ja nicht die ganze Zeit so... Es, es ist, ich ich, und würde ich sagen, glaube sogar, die, die damit weniger Probleme haben, ich glaube einfach trotzdem, es macht irgendwas mit einem. Vielleicht ist das vordergründig dann äh, weniger problematisch für die, aber irgendwo, vielleicht liegt ich, man dann trotzdem ich irgendwie abends im Bett und denkt sich so, also ich weiß nicht, ob es so ein bewusster Gedanke ist, aber vielleicht geht man einfach gebückter durchs Leben oder so. Ich weiß es nicht, im übertragenen also, Sinne vielleicht. Ich, ja.
1: ich finde, man kann Israel als die staatgewordene Emanzipation der Juden äh, ja, sicher. betrachten. Und diese Emanzipation, diese jüdische Emanzipation, ähm, emanzipiert zu sein, ja, so wie es unemanzipierte Frauen und emanzipierte Frauen, ja, also das 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 ist äh, selbstbewusst zu sein, sage ich mal, mhm. sich nicht irgendwie von anderen unterdrücken zu lassen oder einem sagen zu lassen, welche Rolle man einzunehmen hat, ja? Ähm, mhm. das das ja, da also ist halt da auch da. Da ist halt Israel einfach der Staat, wo ich das halt auch wenn es nur so kurz war. Bei meinen Großeltern und so, nur diese drei Jahre, die ich da im Kindergarten war. ja. Aber es hat genug geprägt. Und dadurch, dass ich auch zu Hause Hebräisch gesprochen habe, ähm, das hat mich einfach so sch früh schon stark geprägt, dass ich ähm, deswegen in, diesem Kosten äh, äh, in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung für mich, auch wenn ich Anfeindungen erlebt habe, trotzdem immer eher den Nutzen gesehen und gespürt mhm, habe.
0: Okay. Ja, nee, das kann ich schon ganz gut äh, nachvollziehen, so wie du das erklärt hast. Ähm, ich, Weil für dich wurde es ja dann aber doch noch mal spannender, bis hin jetzt zu deiner Entscheidung letztes Jahr, ähm, die du getroffen hast, wo wir dann vielleicht noch hinkommen. Also ich denke doch, ähm, Rap am Mittwoch ist doch auch ein wichtiger Abschnitt in deinem Leben gewesen.
1: Ja klar, acht ja, also, Jahre. Und oh da
0: hast du ja auch viele Leute kennengelernt und viele Erfahrungen gemacht. und da würde ich auch ganz gern nochmal drüber reden. Bei Rapper Mittwoch gab es auch also, ähnliche wann, Situationen. Ja wann, <lacht> wann, 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 ja, wann ging das los? Äh, 90er Jahre noch, sogar noch. Ne? Ende der die,
1: 90er. Ja, also die erste Auflage von Rapper Mittwoch war von 1999 bis 2000. Das war nur ein Jahr. Und es war halt äh, in so einem Kellerraum,
0: den ich da geklärt habe. Offensichtlich warst du ja da schon Hip-Hop interessiert oder Rap interessiert. Genau, da habe ich schon genau. angefangen zu rappen, so und ähm aber dann direkt auch so mit den Anfängen so, direkt auch schon sowas gestartet? Also sowas, äh, ich sag mal, das ist ja recht.
1: Ein Jahr, populär, ein Jahr, ja. Nee, nee, warte mal. Da, da liegen zehn Jahre dazwischen, äh, ich weiß, aber das,
0: das ist ja das sind ja die Anfänge, ja.
1: Ja, aber es ist so gewesen, dass, guck mal, ich habe angefangen zu rappen so Ende 97, 1997 und so und ähm, kaum eineinhalb oder, ja, 1999, ist eigentlich so eineinhalb 20, Jahre später.
0: 20 eigentlich schon fast spät, würde man sagen, oder? Ja, aber für die damalige Zeit nicht so, weil damals war Rap ja noch ganz neu. Ja gut, nicht also so ja, so fantastische Vier und sowas gab es halt schon. so. Yeah, aber, ja, aber, nee, aber so das, was wir jetzt heute unter Rap verstehen, das... Ne? Also es gab ja diesen Gymnasiasten-Rap schon, wie man es damals nannte, was weiß ich. Ja, aber der Gymnasiasten-Rap so.
1: ja, Gymnasiasten war nicht so anschlussfähig für uns. Ja, gerade. genau, genau. stehst du so? Das ist halt irgendwie nicht etwas, was uns so gecatcht hat. Die haben erst mit dem amerikanischen Rap so richtig. Genau. Sind wir erst ähm, so richtig in Kontakt gekommen und es kam halt alles noch ein bisschen später. Mhm. So, also zumindest meine Generation. Ja, ja
0: Savage und so war dann
1: da gerade so ähm Das haben wir erst später mitbekommen, Savas. Ja, es ist cool, habe ich, hab ich nie als Fan gehört. Ich, ich glaube nicht. Meine, meine, meine prägende Zeit war Army-Rap, East Coast, West Coast-Rap, äh, Anfang bis Ende der 90er Jahre. Aber ich dachte, man hätte so vielleicht
0: doch irgendwie mitgekriegt, so ein bisschen, was Man was doch äh, passiert in Berlin. Nee, gar nicht. Damals war das überhaupt noch gar
1: nicht so. Also wenn du irgendwie, äh, in Berlin waren das so ganz viele kleine Grüppchen, die mhm. alle ihr, ihr kleines Süppchen gekocht haben. Und äh, das, das gab halt noch nicht die sozialen Netzwerke und so weiter. Also das war das halt alles wirklich schon. Den Royal-Bunker, den gab es dann mhm. schon erst so, ich glaube, ab 1996 oder so. Weil der, das wird 1990, ja so
0: ein bisschen so als... 97, also, glaube ich. So, äh, äh, Rapper-Mittwoch und Bunker wird ja so ein bisschen so parallel... Ähm auf Wikipedia ja, Rapper zumindest Mittwoch, aufgeführt. Ja. Rapper,
1: Mittwoch, Rapper Mittwoch und Royal Bunker gab es für äh, ein paar Monate parallel, dann mhm. hörte der Bunker auf und Rapper Mittwoch ging aber weiter. Okay. Es war nur eine kurze Überschneidungszeit, wo es beides gleichzeitig gab. Aber ähm, du musst dir vorstellen, Du erfährst von sowas wie Royal Bunker oder Rapper Mittwoch nicht so, wie du es heute tust, weil du irgendjemand macht eine Facebook-Gruppe und keine Ahnung so, weißt mhm. du, sondern du erfährst es nun durch Mund zu Mund Propaganda. Mhm. Wir haben keine Plakate gemacht, wir haben keine Flyer verteilt, verstehst du? Das heißt. Die Leute, die da dann hingehen, das sind dann wirklich so diese eingeschworenen, das ist eine eingeschworene kleine Szene, sage ich mal, mhm. die nicht unbedingt viel miteinander zu tun hat. Äh, diese Gruppe, die Leute aus Mazan oder die Leute aus äh, Charlottenburg oder die irgendwie aus Kreuzberg oder die aus, äh, äh, weißt du, aus Wedding und so, die sind ja alle aus unterschiedlichen Gegenden ne? und dann treffen mhm. die sich dort und haben nicht unbedingt viel miteinander zu tun, außer dann eben dort. Jedenfalls 1999 habe ich das erste Mal Rap am Mittwoch gemacht. Damals war das nur so, so eine kleine Cypher. Ähm, weißt du, so die Leute... Ich musste sagen, erst mal
0: rauskriegen, was das überhaupt ist. Ey. Cypher. Cypher, so eine ja. Jam-Session unter Rappern. Mhm.
1: So ja. kann man das vielleicht bezeichnen. Und äh, ja, und dort, ich meine, mein erster Rap-Name war Joker. Also es hat irgendwie noch keine... Ähm, noch keine Information vielleicht darüber gegeben, was mein Background ist. Mhm. Ähm, ich habe mich Joker genannt wegen meinem Vor- und Nachnamen Jonathan Kalmanovic, also J-O-K-A, mhm. super kreativ. <lacht> und äh, ja, aber dann irgendwann stellte ich fest, dass dieser Rap-Name Joker nicht so wirklich meine Texte reflektiert, ich habe viel mehr zu sagen gehabt, viel mehr andere Gedanken gehabt irgendwie und ganz andere, ganz anderes Feeling im Rappen gehabt und deswegen habe ich mich dann irgendwann Ben Salomo genannt und mit diesem Ben Salomo wollte ich ja auch explizit auch auf meinen Background ja. äh, hinweisen, weil ich aus einer Rap-Generation komme, in der es noch hieß Keep it real, in der es noch hieß Be yourself, in der es noch hieß Es kommt nicht darauf an, woher du kommst, sondern nur darauf an, was du kannst. Aber es ist trotzdem cool zu wissen, woher du kommst. C dazu, woher du Und kommst. wir sind eine
0: Community hier irgendwie, genau.
1: Genau. Und deswegen habe ich mir diesen Namen gegeben, Ben Salomo. Damit habe ich mir gleichzeitig äh, ein fettes Paket Selbstbewusstsein im Prinzip raufgesetzt. Aber auf der anderen Seite tatsächlich wahrscheinlich bei den ein oder anderen schon für, für die ein
0: oder anderes Naserümpfen gesorgt, eventuell. Ähm. Weil ich sehe hier, ich muss echt sagen, also wenn ich äh, auf den äh, Rap-Mittwoch-Eintrag ähm, äh, gehe bei Wikipedia, sind schon so einige, sage ich mal, äh, Szenegrößen mit dabei, ja. wo ich auch bis heute, bei manchen vermute ich es, bei manchen weiß ich, dass da, boah, dass da doch sehr, sage ich mal, befangene Leute mit dabei sind. Ja? Also ich
1: würde sagen, die Befangenheit, die ging in der Rap-Szene so zwischen zwischen neun, also ab also bis 2000 Wann hast du das da gespürt genau? Genau, ich würde sagen kurz nach dem 11. September, dieser 11. September, mhm. dieser Terroranschlag und was dann die Folge mit da war und halt auch wie diese wie die Erklärungsmuster für diese ähm Anschläge waren oder die weniger auch, ja, qualifizierten Erklärungsmuster. Das war so ein Kristallisationspunkt, in dem, bei dem vieles hochkam. Es ist irgendwie ähnlich wie heute mit der Corona-Krise. Mhm. Das ist auch wieder so ein Kristallisationspunkt, wo vieles, was schon unten schlummert, hochkommt. Und, äh, und, 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 und da, ab 2001 und weiter habe ich gespürt, dass es ähnlich wie in meiner Gegend, weil Rap und Hip-Hop war erstmal weg, frei davon. Ja, also, mhm. Es war damals in der, also obwohl Berlin obwohl so eine
0: Elmbogen-Community war. Ja, und eben auch eine Community, sage ich mal, ja, wo auch, äh, auch da die Leute ihre Herkunft nicht hinterm Berg äh, gehalten haben, äh, beziehungsweise da aber auch gerne ist, mit, mit dem eigenen Glauben gerne ko kokettiert wird ja, und so weiter. Ja. Ja. Aber es war, aber es, aber erstmal spielte Hip-Hop eine
1: Rolle. Hm. Hip-Hop war das, was über allem stand. Und dementsprechend auch die Werte des Hip-Hop. Und diese oldschooler die die Werte des Hip-Hop noch weit über ge dem gestellt haben, was ihre Herkunft ist. Ja, Die haben ja eigentlich damals erstmal den den Szene-Mind-State geprägt. Aber als die dann irgendwann wegfielen, diese Oldschooler, und die neue Generation kam, eine Generation mit, einem, mit weniger ähm, 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 Hip-Hop-Bewusstsein, und mit weniger ähm, Wertebewusstsein für den Hip-Hop, äh, dann hat sich das abgelöst, weißt du? Und äh, dann spielte plötzlich Herkunft eine Rolle, nicht nur, in, also bei manchen erstmal in dem Sinne, sich zu emanzipieren und zu sagen, hey, schaut uns an. Weil vorher war, hast du ja gesagt, war dieses Deutschrap-Thema eher so ein Gymnasiasten-Rap, Deutsch-Rap für Deutsche, hm. weißt du so? Ja, beziehungsweise so jeder. ganz na
0: naiv halt so. Also wenn genau. ich mich an die ersten fantastischen vier Sachen erinnere, ja, das war halt Popmusik, irgendwie so Deutsche ja, aber mit so ein bisschen Sprechgesang und so. Genau. Ja, Die
1: ersten, die da so ein bisschen neuen Flavor oder einen anderen Flavor reingebracht haben, war zum Beispiel halt die Leute von Advanced es waren so die mhm. ersten, die so ein bisschen halt auch diesen migrantischen, diese migrantische Perspektive hineingebracht haben, dann halt auch später Moses... Äh, äh, 3P so, mhm. äh, äh, hat, Ja, genau. Und das war's so. Die, die anderen, dann kam noch irgendwie Afrop irgendwie so zwischendrin. Äh, aber in Berlin. Lat sich auch schon Asad und sowas? Asad kam ungefähr, also Ende der 90er und er war okay. so, würde ich sagen, einer der ersten, die wirklich halt auch mal so diese Perspektive rübergebracht haben. Mhm. Und das war so also die Perspektive, mit der sich Berlin am besten noch identifizieren konnte. Berlin konnte sich nicht so identifizieren mit also Rödelheim auch nicht unbedingt alle, aber nicht identifizieren mit dem Hamburg-Rap aller fünf sterne so, lange Posse oder und so genau. Bongo, genau, oder äh, weiß ich nicht, äh, Den, also so diese, diese Leute und sowas, ja. Genau, ja. oder halt auch aus, ähm, äh, aus, aus Stuttgart hier Freundeskreis, das war nicht, ja. oder halt Fanta 4, das war halt nicht das Feeling, was die Leute das war sich nicht Street. Lieben. Es muss nicht unbedingt Street gewesen sein. Aber ich glaube, das spielte doch schon eine Rolle, oder? Ja, nein, es musste eine gewisse Härte haben. Es, es ist nicht unbedingt, dass okay, es Street sein muss. Du musst nicht ist irgendwie so. dieses... Eine gewisse Härte, eine mhm. gewisse ehrliche Härte, eine Perspektive haben, die halt so ein bisschen die Tristesse äh, widerspiegelt, die so Berlin an sich hatte auch. ja. Und und äh, Und ich mit meinem, mit meinem, mit meinem Background war da so irgendwie mittendrin und irgendwann stellte ich aber halt fest, dass es dann schon langsam losging mit dem einen oder anderen Rapper, der bestimmte Attitudes und bestimmte Textpassagen ähm, transportiert hat, äh, wo ich gemerkt habe, okay, jemand mit meinem Background, das, den sieht er eigentlich nicht unbedingt als sein Kumpel oder Freund an, so. Mhm.
0: Also, in, und da haben wir wirklich, äh, finden wir wirklich das Ganze, die, die, das ganze Füllhorn, an äh, äh, Bausteinen, sag ich mal. Also wie gesagt, Amerika, äh, Antiamerikanismus, Antisemitismus, äh, Antizionismus, ja. dann äh, Verschwörungstheorien und es ja. waren keine äh, es waren keine Juden in den Tauern und so weiter. ja Und ähm, genau, also genau, sonstige 9-11-Truther-Dinger. Und das äh, kommt dann auch immer so alles, das, das sind auch immer dieselben Gruppierungen wieder. Also man hat da so ganz krasse, verklatschte Linke irgendwie teilweise. Genau. Ähm, klar, so Neonazis halt eben auch, äh, wobei ich bei denen immer so sehe, ne das sind dann halt, die gibt es irgendwo, aber die haben nicht so den Einfluss auf die normale Gesellschaft, sag ich mal, die sind so komplett outside of society. Die sind, die sind, die darf man nicht unterschätzen, das das, aber was... Das will ich auch richtig? gar nicht, genau. Nee, nee, ich will, ich, ich du will, nicht, ja. du,
1: hast schon, du hast schon vollkommen aber recht. Aber ich finde halt so, die Linken warte, werden da manchmal warte. unterschätzt. So, ja. ja, genau, der Punkt ist der, es gibt die Rechten und Rechtsradikalen, es sind nicht wenige und die sind gefährlich. Und wir sehen ja auch anhand Halle und an den Mord hier von, ich glaube, hieß Walter Lübecke, Lübecke hieß der,
0: genau. und Lübke, äh, ja.
1: Genau, Lübcke Und auch anhand von vielen Anfeindungen und Chemnitz und. Nee, nee es gab Nein, mal, bei, bei ich, dem, will, ich will ich diesen letzten Satz sagen. Okay, Entschuldigung. Und zwar, was den wirklichen Unterschied ausmacht, ist, dass äh, die geächtet sind genau, die sind genau das wollte ich auch ja. yes und das ist das Ding hm? dadurch, dass sie von der gesellschaftlichen Mitte von der Gesellschaft geächtet genau. sind Ganz ist genau. deswegen ihr Einfluss gering Ganz Genau. Ganz genau. So, zumindest geringer in der hm? Vergangenheit er wird stärker, wie wir sehen ja. nun, auf der anderen Seite haben wir halt auch Antisemiten die aber nicht geächtet werden genau. und noch viel schlimmer unterschätzt oder relativiert werden genau. Und das baut natürlich, macht natürlich eine krasse Schieflage. Auf der einen Seite ist, hat man diese Ächtung und den lässt man, die lässt man nicht so wirklich zu Wort kommen und irgendwie nicht so wirklich äh, niemand ich würde nicht sagen, niemand nimmt die
0: ernst, das würde ich auf gar keinen Fall sagen, aber man hält die auf Abstand. Aber die anderen Und es gibt die, eben viel zu viele Überlappungen, sage ich mal, selbst in bürgerliche Parteien rein, sage ich mal. Das hat man genau. bei rechtsextrem nicht. Die sind äh, abgeschotteter, äh, geächteter die sind mindestens es sind weniger die sind viel militanter also die da da wissen wir die schlagen dann auch äh, mal äh, zu mit Waffengewalt und so weiter aber das die anderen das geht ja bis in die Parteien hier äh, rein also das geht ja bis in der SPD und so weiter rein ja? absolut so gewisse genau und das ist das ist ja dann schon in der bürgerlichen Mitte im Prinzip ja? Ja, genau. und das und, ist ähm, das ist dann äh, da ist, findet dann zwar vielleicht kein Mord statt aber das ist dieser latente, mindestens latente Antisemitismus, der ist halt, ne, der verbreitet sich halt damit halt überall und das ist Ding ist halt als völlig normal oder es wird halt so abgewunken und genau. Das, das Ding ist so, der
1: rechte Antisemitismus und diese Rechtsextremen, die haben ja trotzdem.
0: Also sagen wir Neonazis ruhig, ja. Neonazis, ja, die haben trotzdem. Damit man das sagen, unterscheidet von Grauen Wölfen oder sowas, weil die. Ja. Ne, das sind für mich auch rechtsextreme, aber das sind jetzt genau. nicht technically Neonazi-Nationalsozialisten, genau. sondern sind genau. halt eben graue Wölfe. <lacht> genau. ja, aber ja. was ich
1: sagen will, die dadurch, dass die eben geächtet sind, haben sie halt eigentlich, zumindest in den letzten Jahren, jetzt wird es mehr, wie wir wissen, wie wir es sehen, auch mit einer Partei der, im Deutschen Bundestag und so weiter, die da keine klaren Grenzen ziehen. Ähm, aber die, die Gestaltungskraft, in diesem Land, in den letzten 30, 40 Jahren, war meiner Ansicht nach nicht auf deren Seite, mhm. sondern eben auf der anderen Seite, wo es eher äh, links, links, links verklatscht, wie du das nennst, ja, ja, äh, ja. teilweise zugeht. Und das und, Ding ist, ja. Und, und ja, die ja. haben halt viel gestalten können, ja. Und ja. Äh, und dadurch, dass dann halt auch ähm, dann die Wiedervereinigung war, die Menschen, die dort äh, in der Parteienlandschaft die sich aus der einen Parteienlandschaft dann in die heutige Parteienlandschaft hinein integriert hat ist da halt auch viel Gestaltungsmöglichkeit mit mhm. äh, entstanden und und die haben halt auch unser Land äh, dementsprechend wirklich sagen nicht nur zum positiven verändert und was den was äh, was Antisemitismus angeht ähm wurde da halt ein das rechte auge nee also also ist eine auge halt zugehalten so ne? ja. es wurde halt nur eine richtung äh, betrachtet und ja. sich mit dem linken antisemitismus gar nicht auseinandergesetzt der sich gerne mit mit islamisten irgendwie in kooperation stellt im kampf gegen genau. israel ähm, und 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 das halt alles herunterspielt und dann halt auch mit der verkürzten äh, 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 Kapitalismuskritik und der dem Antiamerikanismus
0: genau und so da der, wie sowieso die äh, Amerikaner sind ja eine Marionette der der Israels und so weiter oder das umgekehrt ja, oder, ja, oder umgekehrt ist, man ja. hat, wie man wie sie gerade genau, so, braucht genau aber das und, aber ich will sagen die sind halt im Kulturbetrieb auch viel mehr in, drin Genau. Also in der in der in der, in, in, ne, in der Popkultur äh, viel besser vernetzt und verankert und, und eben in der, auch
1: und ja? in der ähm, und äh, und vor allen Dingen nicht nur im im Kultur und Popbetrieb, sondern auch in der intellektuellen äh, genau und deswegen ist, und so. genau
0: und deswegen ist das halt eben was, Akademie, eine Akademie womit du Akademie eher sage ich mal in einem Popkulturellen -Pop Kontext dann konfrontiert bist. ja Die Nazis, die machen ihre eigene Musik und ihre eigenen Konzerte, aber du bist ja quasi mit diesen Leuten im Kontakt und eben auch, sagen wir es, ähm, den, äh, der migrantische Antisemitismus, die Leute sind ja eben auch nun mal da und machen auch Musik und ähm, da stelle ich es mir ganz besonders schwierig vor, weil, wie wir es eben schon von dir gehört haben, wie, wie das ist nicht mit einem Gespräch oder so erledigt, weil das wird ja teilweise von klein an, also nicht nur teilweise, sondern sie werden ja quasi so erzogen. Ja? Ja, einige, äh, in Deutschland ähm, haben... Genau, ein, das ist eben nicht sowas, was man sich mit ein paar YouTube-Videos oder ein paar Xavier do posts drauf geschafft hat. Und weil man jetzt eben irgendwie selber so ein bisschen äh, anfällig dafür ist, sondern das kommt ja vom Elternhaus. Ja,
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, eben, wenn wir jetzt vom... Äh, vom Antisemitismus aus der Migrantengesellschaft sprechen, äh, gibt es halt dort oftmals in den Familien oder auch durch manche eine religiöse Institution äh, ein gewisses Kulturgepäck, was mitvermittelt wird. Ja. Ähm, und dementsprechend haben wir, äh, weil die Protagonisten aus der migrantischen Community sind halt in der Rap-Szene überproportional vertreten ja. äh, im Verhältnis ja. zu, der zu der Gesamtgesellschaft. Ähm, dementsprechend haben wir diese Narrative dann auch dort öfter auftauchen. Äh, aber es ist trotzdem auch ähnlich auf der anderen Seite. Ja, also man kann jetzt sagen, äh, die, die äh, Rechtsextremisten mit Migrationshintergrund haben halt einfach ein gewisses Kulturgepäck und die Rechtsextremisten ohne Migrationshintergrund haben eben auch ein gewisses Kulturgepäck, ja. Ich, und ja. das wird tradiert von Eltern Sicher. und so weiter. Sicher. Ja, und also für Juden wollte... das ist es schon egal. Weißt du so, ich habe da mal was gesagt, weil jemand meinte mal zu mir, ich habe ja mal so einen Song rausgebracht vor zwei Jahren. Da heißt sie sagen mir, ich weiß nicht, hast du den, den angehört? Nein. Okay, nichts so schlimm. Äh, wie heißt Sie, das? Sagen, sie sagen, mir, sagen
0: mir, okay. Sie
1: sagen mir gewöhnlich dich dran, wenn wieder Nazis marschieren. Doch, den kenne ich. Ja, genau. Ich kenne den, den hab ich.
0: Ja. ja. Ich habe den jetzt hab ich... nicht extra nochmal gehört, aber äh, ich, der ist mir bekannt.
1: Ja, ich habe da in der einen Line gesagt, ähm, ganz am Ende in der Bridge, ich fühle mich eingeklemmt von radikalen Kräften rechts und links. Ich fühle mich eingekeilt, warum verändert die Gesellschaft nichts? Ich fühle mich eingekesselt, weil der Faschismus wieder um sich greift. Ob Islamismus rechts- oder Linksextremismus, diese Ismen sind alle gleich. Das ist natürlich ein Rap-Text. Äh, wo oftmals einfach dem Format geschuldet es so ist, dass man relativ verkürzt. Viele Leute haben mich, finde ich, durchaus, äh, nicht unberechtigt, weil ich weiß, dass es ein verkürzter Text ist, äh, dafür kritisiert, dass ich hier Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus äh, zusammenfüge. Und dann heißt es diese Hufeisentheorie. Und dann ist meine Antwort darauf, was da, was, was der, die Kernbotschaft dieser, dieses, dieser Textstelle eigentlich ist. Es geht darum, die Bedrohungslage ist für mich gleich. Mir ist es egal, ob die einen Antisemiten nicht mit den anderen Antisemiten in einen Topf geworfen werden wollen, mhm. äh, weil Mülltrennung wird auch nur da gemacht, wo recycelt werden will. Mhm. Und beim Antisemitismus äh, brauchen wir kein Recycling. Weißt du so? Und, äh, das ist halt, ähm, der Punkt so. Ich stelle das halt einfach nicht, ist Rechtsextremismus nicht das gleiche wie Linksextremismus, ja? sage ich nicht, ich sage aber, die Bedrohungslage für Juden, mir ist scheißegal, wie ihre Narrative am Ende des Tages sind, die sie dann dafür rechtfertigen, Antisemiten zu sein, aber am Ende des Tages ist es für mich gleich bedrohlich
0: und und man sieht also, ja... ja, ja es, es ist auch ein Ablenkungsmanöver, Frage. weil man sich mit der eigentlichen Sache nicht auseinandersetzen möchte. Richtig. Ne? richtig so kann man natürlich richtig. es sich immer leicht machen und dann genau. ist das Thema erledigt. Ja, genau. aber... Ähm, genau. ja, das Frage, ist halt ein, Frage, ein Ausweichmanöver, ja, genau. Genau. Äh, und das ist eigentlich ein dover Trick, ja dich in Verlegenheit ja. zu bringen, genau. Sie wissen ja genau, genau, was los ist eigentlich, sonst würden sie es ja nicht ja. machen. Ja, es geht halt. Das
1: ist halt einfach so eine Haarspalterei, äh, wo wo man sich lieber nicht weiter irgendwie in dieser in dieser Haarspalterei irgendwie verheddern müsste, sondern sich einfach mal, wenn man wirklich auf dem Weg sein möchte, etwas zu verbessern. Und das ist ja eigentlich die 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 Vorgabe für die linke Ideologie, dass man was verbessern will, dass man progressiv sein will, dass man irgendwie äh, humanistisch sein will, ja, ähm, dann würde das halt auch bedeuten, dass man sich damit auseinandersetzt mit der eigenen, mit mit, mit, mit also mit dem eigenen äh, Anteil an Antisemitismus oder auch Anteil an Rassismus. Ich finde es halt auch eine Form von Rassismus, wenn man zum Beispiel sagt, naja, äh, die Menschen irgendwie aus dem Nahen Osten, die bringen das halt so als, als Kulturgepäck mit. Und
0: ja, da, da muss man halt so ein bisschen ja, sanfter und milder genau, in der wir sind ja ganz tolerant und alle, all cultures are equal. Und deswegen, es ähm, ja, ich, das, ich, das ist ein speziell deutsches das Problem. Es gibt es auch in anderen westlichen Ländern. Ich genau, glaube halt, Deutsche sind Deutsche das haben noch mehr so, dass den Wunsch jetzt die Guten endlich zu sein. So, ja? Nicht nur die möchten. Deutschen.
1: Das ist postkoloniales Erbe abzuschütteln, aber gleichzeitig trotzdem noch einen gewissen Kultur, einen gewissen äh, kulturellen Rassismus der niedrigen Erwartungen gegenüber ja. den anderen zu haben. So nach dem Motto: Sie sind immer noch nicht mündig genug, um selbst irgendwie äh, es aus ihren
0: negativen ähm, Kulturgepäck rauszuschaffen und deswegen ja, das ist... Ich, ich habe hab tatsächlich, tatsächlich schon oft gehört und die Leute raffen gar nicht, dass das eigentlich Rassismus ist. Ist Rassismus. Ähm, äh, ich höre das immer wieder und ich habe immer wieder dieselbe Antwort darauf und äh, das ja. gehört zu meinen Best-ofs. Äh, ich bringe das jetzt auch nochmal, weil ich kriege immer wieder gesagt, ja, also, pass auf, wir hatten ja die Aufklärung wir hatten ja die Aufklärung und das ist ja bei denen noch 400 Jahre, die sind ja 400 Jahre zurück. Das kannst du, Christian, das kannst du so nicht sehen und so weiter. Ja, das muss man denen doch verzeihen. Und da sage ich immer, was ist los? Die haben alle ein iPhone 11 Pro so, die haben Wikipedia, Google-Aufklärung, fertig. Ich habe halt keinen Bock, jetzt noch 400 Jahre darauf zu warten, bis sie mit Israel klarkommen so. Oder ja. äh, auf andere Sachen, bis sie ihre Frauen irgendwie nicht mehr steinigen oder so. Ja, Also da sorry, ihr habt iPhones, Googles.
1: Ja, also äh, äh, wie gesagt, ich ich finde <lacht> genau mit diesem, ja, also ich finde genau mit diesem äh, Rassismus der niedrigen Erwartungen genau. und äh, muss man muss man ganz klar sich halt auch konfrontieren. Äh, ich finde, das ist so eine Art Umgang wie ähm, ja, als hättest du so zwei Kinder, der eine ist irgendwie voll gut in der Schule und der andere irgendwie nicht und dann sagst du dir irgendwann mal als Eltern, naja. Von dem kann ich halt nichts erwarten. Das ist voll unfair. Ja. Als Eltern, ich habe ja jetzt zwei Kinder, so die muss man halt
0: gleich behandeln. so weißt ja, du? Vor was allen Dingen, macht. vor allen Dingen auch das Kind gibt sich ja dann gar keine Mühe mehr. Ja,
1: es, es stellt du, sich weil, dann auch weil, selber in so eine genau, Rolle. Weil meine, du, du das dann das so,
0: ja gesagt. gut, ähm, ne, und äh, es erwartet ja auch niemand was von mir. Und im Gegenteil, ich bin ja auch, ich bin ja halt auch, ähm, ne, was auch immer man für Gründe dann dafür findet, dass das Kind irgendwie es nicht so kann. Und Gleichzeitig. Pass mal auf, das ist irre. Das hat mit mir nichts Gla zu tun. Ja, genau. Gleichzeitig
1: wird aber auf der einen Seite dieser äh, dieser Rassismus der niedrigen Erwartungen angewendet, aber geht es dann gegenüber Juden oder Israel, dann ist es genau. ein Rassismus der überhöhten Erwartungen. Genau. Ja.
0: Weißt du so? Das ist halt purer Rassismus. Genau. Oder Antisemitismus. Genau. Des ja, deswegen, genau. Äh, Israel ist nämlich extra böse. Genau, ist extra böse. Ja, genau. Israel müsste es ja besser wissen. Genau. Ihr genau. Müsst, die Juden es ja, ja besser wissen. Nach, <lacht> nicht nur schlau.
1: Auch nach Auschwitz war ja eine Besserung. Anstalt. Ja genau, also ihr müsst Spitz doch genau wissen, wie es ist. Müssen, ja. Wir müssen doch wissen,
0: wie es ist. Ja, das ist genau. Und so genau. genau. Ja. Ja, ja. Verstehst du? Ja, ja, Nee, nee, ich meine, ich, man kennt man kennt es. Ja. Ja. Also, ähm, und es ist
1: unfassbar weit verbreitet, bis in unsere SPD, wo du es gerade gesagt hast. Genau, das sagen, ist ja eine größere
0: Partei, aber man hat es auch bei den Grünen. Ähm, Absolut. Genau, in der Linkspartei, die Grüne,
1: äh, ja. genau. Die Grünen löst ja jetzt auch vielleicht dann so ein bisschen die SPD äh, ab. Ähm, Ach, oh Gott, äh, okay. <lacht> aber ähm. aber man hat es halt schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten bei der SPD. Äh, und die Grünen sind ja eher noch vergleichsweise neueres Phänomen, relativ. Ja, ja. aber ja,
0: sie relativ. sind da, sie sind, äh, sie genau. sind
1: ernst zu nehmen. Ja? Aber, also, aber ich meine gestalterisch. Ich meine ne, Regierung in der Regierung äh, war wann waren die Grünen das letzte ja, mit Mal mit Joschka Fischer
0: mit äh, Schröder ne genau
1: ja das waren ja doch auch dann 20 Jahre, äh, her Jahre, so. Jahre ja genau. aber siehst du, also da haben wir es halt auch und äh, für mich bezeichnend äh, sind halt wirklich äh, manche manche so äh, manche Aussagen von von so Politikern die bei der SPD waren wie zum Beispiel äh, Andrea Nahles die hat mal gesagt ähm, die SPD und die FATACH verbinden gemeinsame äh, äh, gemeinsame Werte und gemeinsame strategische Ziele. Das ist schon eine haft heftige Aussage, oder? Also, also ich finde auch... Für eine Partei, für eine demokratische und eine undemokratische Partei... <lacht> für also eine Partei dauernd also
0: bringt bring, dauernd, bring dauernd ultra-anti-amerikanische und äh, äh, irgendwelche... Ähm, Antisemit, und ich war ja mal und Antisemitismus oder? Äh, Apologetie. Also der also Oberklassiker jetzt schon. Also ja, es ist fast schon langweilig, für die meisten die hier zuhören. Ist natürlich auch, dass Heiko Maas wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist. Das ist ja schon fast so ein Running Gag irgendwie so. ja. Also es ist natürlich eigentlich eigentlich nicht witzig. Aber ähm, äh, also ich, ich ja ständig irgendwelchen Iranern da die Hände und so. Ich, also
1: ich ich ja. bin äh, also
0: ich bin da Sie haben ja das Wort. Äh, ich habe es vom Arie jetzt letzte Woche gelesen. Das Wort Endlösung wurde er jetzt äh, genau. ganz offiziell ja also ich, 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 bin, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, so ich, äh, ich ähm, bin da sehr, ich weiß nicht, nennt man das zynisch, also wenn er sagt, ich bin wegen äh, Auschwitz in... Da die, sagt er ja. Genau, wenn er das sagt, dann muss ich sagen, ähm, anscheinend nicht um Juden zu schützen, sondern äh, die Entlösung des Irans äh, zur Erfüllung zu bringen oder genau, was. Genau, da gibt es ja, ja dieses also.
0: Meme, wo er dem Abbas äh, irgendwie... Äh, ne Moment, wem schüttelt er die Hände? Ja, und dann steht da drüber, ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen und dann sagt der andere, ja, ich auch. Ja, ja. Genau. Ja,
1: das ist das ist halt die Heuchelei und die Vergangenheit der deutschen genau. Politik äh, 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 an höchster äh, Stelle. Ich, aber ähm, aber, meine, meine aber man hat Dana. diese Leute halt auch in der CDU und man hat diese Leute einfach durchgängig, solche Leute äh, in, in allen Parteien. Und das ähm, muss man nicht immer ganz oben sehen, sondern eher so in der zweiten, dritten und vierten Reihe alles, was so ein bisschen sich weiter unten abspielt, ähm, auch so im, im Europäischen Parlament sich da abspielt. Das ist nicht nur eine deutsch nicht nur ein Deutschland Ding, aber Deutschland ist was das angeht. Äh, ich würde sagen federführend. Ja, das sieht man auch daran. Deutschland ist ja der größte Geldgeber äh, von äh, der UNRWA. und die UNRWA steht äh, in Kontakt und ist unterwandert von vielen äh, Mitarbeitern, die auch gleichzeitig Hamas-Mitglieder sind. Also das ist halt
0: ja. ein ziemlich äh, Also da gibt es doch ganz andere Verknüpfungen und Verstrickungen. Genau. Also ähm, genau, äh, was war das? Äh, Hashtag Unteilbar und so weiter. Da sind auch äh, diverse Antisemiten mitgegangen. Und ähm, ja, ja, also da weiß man gar nicht, wo man da anfangen soll. Bei, Im Sp Zusammenhang mit dir habe ich das alles erwähnt, weil du ja wirklich dann auch einfach popkulturell damit sage ich mal sowohl mit Linken als auch mit äh, ja, äh, migrantischem Antisemitismus äh, konfrontiert warst ja also also tatsächlich bin ich in meinem Leben mehr mit Linken und migrantischem Antisemitismus konfrontiert gewesen ja. direkt als genau. mit, mit direkt, direkt ja, genau weil weil du eben in dich da bewegt hast in diesen Kreisen ja, ja. also das macht ja macht ja eigentlich nur Sinn ähm, du bist ja nicht, was weiß ich, irgendwo in Neujahrswerda in irgendeinem Jugendclub bei, vor irgendwelchen Faschus aufgetreten. Ja? Genau. Sondern das waren ja die Leute, die mit dir dann da auch Sachen gemacht haben.
1: Und, genau,
0: also ähm, genau. Willst du, wie, wie, also es ist ja ein äh, Battle-Rap-Format gewesen. Ja. Und, ähm, ich sag mal, das hat ja eh dann so ein bisschen, ist ja dann eh vielleicht geht es ein bisschen temperamentvoller und leidenschaftlicher dort zur Sache. Ähm, wie, was war deine Rolle jetzt genau da? Also du, äh, war es ja eigentlich der Typ. Ne? Also ich habe die Veranstaltung einfach ins Leben gerufen, das Konzept entwickelt genau. und dann
1: produziert und und sie gehostet. So, das war halt meine Show, mein mein Lebenswerk. Das ist dann, als ich das dann nach 1999 gab es ja dann zehn, also von 1999 bis 2000 es lief nur ein Jahr und dann gab es zehn Jahre Pause und dann 2010 habe ich das dann reaktiviert. Aber 2010 dann mit den technologischen Möglichkeiten genau. dieser Zeit
0: und dann mit YouTube ja so. und
1: Facebook. Genau, und Kameras, die erschwinglich waren, die trotzdem ein gutes Bild machen konnten und so wie weiter. Du, aber
0: wo wie, wie, wusstest du, dass das gut
1: werden nein. wird? Nein, nein, ich habe das, äh, es war, das, das ist so organisch gewachsen. Ich habe erstmal diese Veranstaltung gemacht, ähm, mehr oder weniger auch auf äh, auf Antrieb von der von von Klamottenmarke, für die ich gearbeitet habe, so eine Hip-Hop-Modemarke. Mhm. Äh, und die haben dann gewusst, dass ich halt, weil ich es in meiner Bewerbung äh, geschrieben habe, als ich für sie als Vertriebsmanager äh, gearbeitet habe, ähm, dass ich halt mal sowas gemacht habe wie, wie Rapper Mittwoch. Und die meinten, hey, wenn du würdest du sowas wieder machen, dann würden wir das ein bisschen supporten und so. Und dann könnte das man nice. vielleicht ein bisschen unsere Klamotten zeigen und so ein bisschen Sponsoring und dies, das. Und ich meinte, ja, okay, so. Und dann habe ich das gemacht und das war dann erstmal einfach nur so ein kleiner Treff in so einem Club und dann kamen ein paar Rapper und ein paar Underground-Leute haben da so ein bisschen das Mikrofon hin und her geschoben und ich habe dann einfach nur so ein bisschen anmoderiert und irgendwie direkt nach der ersten Veranstaltung hat das jemand auf, äh, auf, mit einem Handy aufgenommen und auf YouTube gestellt. Ich habe das dann plötzlich auf YouTube gesehen. Und dachte ich mir so, <lacht> hey krass wenn die Leute das irgendwie cool finden, so, dann warum stelle ich nicht einen Kumpel von mir hin, der ja. das mit seinem Handy aufnimmt? Da habe ich einen eigenen Kanal. Und da habe ich tatsächlich dann nice. erstmal den eigenen Kanal aufgemacht, Rap am Mittwoch TV, und nur so einen Kumpel dann hingestellt, der das mit dem Handy filmt. Und dann nach ein oder zwei solchen sehr unprofessionellen Aufzeichnungen, habe ich mir gedacht, ey, Moment mal, ich meine, ich könnte da vielleicht mal professionellere Kameras hinstellen. Da mhm. habe ich halt gefragt, wie sieht's aus? Könntet ihr mich da ein bisschen supporten bei Kameraverleih und so weiter und dies und das? Und ähm, ja, und so habe ich das peu à peu aufgebaut und irgendwann stellte ich fest, also es war alles innerhalb des ersten halb halben Jahres, habe ich mich konzeptionell, organisch da so das entwickelt, ja, also es ist ja so, nicht alles fertig gewesen, sondern es entstand halt auf YouTube und du kannst dann mit jeder Veranstaltung Verbesserungen machen, ja, mhm. ähm, nicht so wie wenn du heute irgendwie eine Show oder wenn du irgendeine Sendung hast auf Pro7, die ist ja dann schon fertig konzipiert und sieht von Anfang an von der ersten Sendung genauso aus, wie sie drei Jahre aussehen wird, ja, mhm. und so war das ja nicht. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ey, krass, vielleicht sollte ich Namen einblenden, und dann war noch der, der Cutter bei mir, der meinte, wofür würdest du denn die Namen der Rapper einblenden? Die kennt doch keiner. Und ich meinte so, auch, ja, genau deswegen, <lacht> deswegen. Ja. genau deswegen, ja. Wow. Und er so, hä? So, die, der fand das total absurd. Und ich sagte, nein, das ist genau, ich weiß noch, weil ich selber Rapper war, wie geil es war damals, als mein Name plötzlich auf einem Flyer stand. Und ich dann zu meinen, äh, weißt du, zu, zu meiner, zu meiner Familie gegangen bin und gesagt, guck mal hier, mein Name auf dem Flyer. So, und ich kenne noch das Gefühl, wie es ist für Rapper. Und, ähm, ja, und dann habe ich das äh, umgesetzt. Ich habe das visualisiert in meinem Kopf, wie ich mir wünsche, dass es aussehen sollte. Ich habe mhm. mich dafür inspirieren lassen von so Sport, mit Einblendungen und so, was immer zwischen einer Aktion und der Zeitlupe stattfindet. Das ist immer so eine Einblendung. Oder vom Wrestling habe ich mir so ein bisschen die die, die Ideen irgendwie mich inspirieren lassen. Ähm, und auch zum Beispiel von so Computerspielen. Kennst du kennst auch bestimmt so
0: A-Sports? Hey, Kennst du? Um, EA Sports, ja, klar.
1: Der Slogan EA Sports. Ja, das genau. ist the game. Und ich habe daraus gemacht, Rapper Mittwoch, hol dir dein Fame. <lacht>
0: <lacht> einfach, einfach, nice. einfach Wissen so. die das? Ja, manche
1: wissen's, manche nicht. Ach du meinst EA Sports. Ja, okay. EA
0: Sports. Nee, die,
1: die wissen es nicht. Und äh, so wuchs das mit der Zeit. Und dann wurde das halt ein richtiges Internetphänomen und ein Internethype. Und äh, ganz viele Rapper kamen dahin. Und am Ende des Tages, nach acht Jahren, ist da jemand wie Kapital als Unbekannter aufgetreten. Und dann ist er heute der größte Superstar aller Zeiten, die es je im Rap gab. Ja, krass. Aber in diesen acht Jahren Rap am Mittwoch ähm, habe ich kontinuierlich wachsenden wachsenden Antisemitismus erlebt und je erfolgreicher ich wurde, je mehr Argwohn ich, weil ich erfolgreich bin als Jude in der Rap-Szene, je mehr Argwohn ich dadurch äh, erzeugt habe, umso stärker wurden die Anfeindungen und als ich dann in die wirklich in die in den Mainstream der Rap-Fanbase hineingekommen bin, weil es so populär wurde, dort waren ja schon Fanbases, die eben von dem problematischen mhm. Rap-Superstars mit Narrativen vollgepumpt wurden, die dann natürlich auch auf meine Veranstaltungen und auf das, was ich da gemacht habe, großen Argwohn geschoben haben.
0: Also wobei ja, aber äh, wie gesagt, wenn ich hier bei ähm, Geschichte reingucke bei Wikipedia, es sind ja auch da welche dabei, sage ich mal. Da fragt man sich, ja, ich weiß jetzt nicht, wann die da waren, aber warum gehen sie dann überhaupt dahin so? Ja, ja
1: ganz einfach, weil das Opportunisten sind. Ja, also,
0: so war es dann schon. Steigbügel, schön, da ich bin gesehen der, zu werden. Genau, ja. Ich,
1: ja klar. Sie haben ja profitiert. So große Reichweite sind noch unbekannte Rapper. Egal, die, die schlucken dann die bittere Pille schön runter. Die uh, Juden
0: ausgenutzt. ne?
1: Genau, ja klar. Das, also, was heißt ausgenutzt? So ja oder so. Sie ja, haben, es halt haben halt ja so einfach mitgenommen, einfach genau. mitgenommen, einfach scheißegal, weißt du so. Und das ist halt auch nicht unüblich für 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 für, für Antisemiten. Ja, also wo es ihnen nutzt, wo es ihn nützt, sind sie dann opportu Opportunistisch. Äh, aber ab dem Moment, wo es wo es wo sie dann können, dann äh, wo sie es nicht mehr brauchen, dann dann schlagen sie dann drauf. Ja.
0: Und äh, aber so. war das auch offen oder wurde war das dann nur so ein Getuschel oder was? Ähm, oder wurdest also, du schon auch dann ja, Es war, nee, also wenn jemand Namen offen, nennen.
1: also wenn jemand offen zu mir Antisemitismus artikuliert hat, den konnte ich dann natürlich, weil ich Hausrecht hatte, auch Hausverbot verteilen. Das heißt, es war mehr Getuschel ähm, oder auch viele. Und du hast es einfach gespürt, so, ja. Ja, also ich habe es nicht nur gespürt, es wurde mir dann auch erzählt und es gab dann halt auch Leute, die ähm, das dann äh, ja öffentlich dann gemacht haben und als ich denen dann äh, Hausverbot gegeben habe sammelten sich um sie herum gewisse Gruppierungen die dann vorher noch bei mir Gästeliste hatten aber auf einmal dann auf einer anderen Seite
0: waren ja also das ist, es ist, äh, ja auch, es ist ich finde es alleine schon krass für dich äh, selbst wenn selbst wenn nicht getuschelt würde und selbst wenn jetzt nicht offen äh, dir was gesagt wird wenn du siehst dass auf irgendwelchen Profilen irgendwelche Palästina-Flaggen oder sowas äh, äh, drauf sind, wo eigentlich schon klar ist, was damit gemeint ist, ja. Oder äh, irgendwelche Palitücher oder irgendwelche Landkarten, wo eben Israel nicht drauf ist und so weiter, genau. dann muss ja noch nicht mal was gesagt, also, beziehungsweise genau. damit ist ja alles gesagt, ja. Genau, also das ist gerade äh, ein Und das sind ja ganz prominente Rapper auch also wirklich Rapper, sehr, sehr berühmte. Nicht nur Rapper, die
1: prominent sind, sondern vor allen Dingen halt auch, äh, in der in dem Kosmos, wo Rapper Mittwoch sich abgespielt hat unter eben noch nicht-prominenten Rappern. Mhm. Eben unter diesem Underground-Kosmos. Und ein Kristallisationspunkt, der für mich äh, auch ähnlich äh, eingeschlagen hat wie 2011, äh, wie 2001, der 11. Mhm. September, oder jetzt halt im Prinzip die Corona-Geschichte, ist halt der Gaza-Krieg 2014. Ähm, als da... Äh, diese Leute, diese Massen auf die Straße hier in Berlin gegangen sind und gegrillt haben. Jude, Jude, feiges Schwein. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Zu der Zeit kam dann dieses Meme, was sehr populär in den sozialen Netzwerken geteilt wurde. Und zwar dieses
0: Frauengesicht mit der Hand. Ja, ja. Ey, wenn ich das schon immer sehe. Auf ja, irgendeinem genau. so Profil so. Je nachdem, wenn, in welchen Kommentarspalten genau. man unter, genau. da weiß ich schon alles. Genau, oh, alter. Und diese Leute, das als das alter. dann war, als dieses, dieser
1: Gazakrieg war,
0: also er meinte, ich sage es nochmal mal für die, die es nicht kennen. Ja. Es gibt so eine, es gibt so eine Frau irgendwie so und die ist so in so, ja in Anführungszeichen palästinensischen Farben halt so also, gehalten und dann hat sie so, eine, kriegt sie so die mit der Hand den Mund zugehalten und das ist natürlich irgendwie eine israel flagge so. Ich genau, glaube die also meisten kennen es. Ja, die meisten kennen es. Wer es nicht kennt, dann genau. Genau, dieses Bild äh,
1: stammt eigentlich äh, eigentlich aus einer Kampagne, ähm, die auf äh, auf also gegen Gewalt
0: gegen Frauen ähm, initiiert wurde. Das also ist ja noch absurder, weil wo so, es immer schön viel Gewalt gegen Frauen. Wo nee, 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 geht genau. ja? <lacht> ja, ja, es?
1: Genau. Keine Ahnung, ja. Ja, also zumindest nicht wirklich in Israel, aber ja. äh, wir wissen, wir wissen, ja, und genau, und dieses Bild wurde dann gekapert eben von diesen Leuten, die da ähm, dann die Frau also das Gesicht der Frau mit der Palästina-Flagge überdeckt haben und die Hand, die vor dem Gesicht ist, dass die Frau sozusagen unterdrückt wird und schweigt, ist dann die Hand mit der israel ja, genau. Getroffen. Dieses Bild ist viral geworden zur Zeit des Gaza-Kriegs 2014 und war in meiner Freundesliste bei Facebook und von ganz vielen Leuten, die ich kannte, die auch bei Rapper Mittwoch ab und zu auf die Bühne kamen und so, kursierte da extrem herum. Ich musste, ich weiß noch, ich habe so viele Leute aus meiner Freundesliste damals aus rausschmeißen müssen bei Facebook. Ich hatte damals natürlich, weil ich populär war mit meiner Show, hatte ich eine Freundesliste bei Facebook mit, weiß ich nicht, fast, also 5000 äh, äh, Freunden. Ich musste so viele da entfernen und welche, wo ich nie gedacht hätte, dass die so dumm sind, um sich von dieser Propaganda einlullen, äh, sorry, einlullen zu lassen. Und ähm, und dann, als ich das halt sicher ja,
0: Im Prinzip bist du halt ständig abgefuckt eigentlich. Also ja, man kann das natürlich hat... cool tun, so, ja, ist mir doch egal und so, ja. Aber es ist eben, wie du schon eben sagtest, im Prinzip seit deiner Kindheit. Genau. Und, es wird dann,
1: ne, also und du musst dir vorstellen, das sind dann halt aber auch manchmal dann Leute gewesen, äh, mit denen bin ich aufgewachsen. Mhm. Also Leute, mit denen ich in der Kindheit cool war. Mhm. Die dann aber als Mitte- oder Ende-20-Jährige oder Anfang 30-Jährige, der Hebel umgelegt wurde in deren Kopf, ja, durch verschiedene YouTube, Pseudo-Dokus, Verschwörungstheorie-Videos, äh, Propaganda-Videos über die, über den israelischen palästinensischen Konflikt, äh, dies um, dies meiner Ansicht nach nicht nur auf YouTube gibt, sondern teilweise auch in, oh, in gibt unserem ja, öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es gibt ja mittlerweile, also,
0: Kollege hat halt eine Doku gemacht über Christina
1: ja, irgendwie. Ja, so. ja, aber du, so du hast ja auch in unserem, <lacht> in unserem GEZ geförderten öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch sehr ja, differenzierte äh, Dokus genau. oder äh, Filmchen, die sich Dokus nennen. Ja, immer aber auch tendenziöse Berichterstattung absolut,
0: und, genau. und da
1: hat sich das halt dann, dann war das halt irgendwie nicht mehr so weit weg, sondern es waren dann plötzlich Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Und wenn ich dann, wenn sie dann dieses Bild hatten, und ich dann darunter kommentiert habe, warum hast du dieses Bild und dann entstand darunter so eine Diskussion und mhm. ich halt mit der Faktenlage und die halt mit der propaganda mit dem Propagandanarrativ, dann entstand natürlich eine Kollision und ich weiß
0: nicht, cool. dass du dir das überhaupt gegeben hast, ja, weil bei ne, wenn ich so ein Bild irgendwo sehe, dann weiß ich auch den Leuten ist auch nichts zu erklären, also das ist halt die sind ja komplett äh, off the deep end, sagt man. Ich, ja, USA. also
1: äh, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich schon noch... Also es äh, muss ja
0: sehr kräftezehrend dann irgendwie sein, War super ja.
1: kräftezehrend. Ich war noch gerade im Urlaub, als äh, als das war. Äh, und das hat mir meine, zwei, meine, meine letzte Urlaubswoche total ruiniert. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich dann online ging, habe ich irgendeinen alten Kollegen oder welche... Sogar mein ehemaliger Produzent war dann jemand, mit dem ich mein Album gemacht habe. Der war dann jemand, mit dem ich über sowas habe diskutieren müssen. Und er wollte einfach nicht, der wollte per se, also erstmal wollte er nicht einsehen, dass Zionismus nichts Schlechtes ist, sondern <lacht> das ist halt was Schlechtes aus seiner Sicht. Also da ich das es ist halt, ja immer,
0: das ist ja immer deren die Argumentation, wir hatten es schon, ne, nichts gegen Juden, aber die Zionisten so, ja, und, das ja ist, genau. und wenn man das denen dann noch wegnimmt, weil das ist ja dann das genau. eine Argument, so, dann haben die ja gar was? nichts mehr. Das ist ihr letztes äh, ah. ihr, ihr letztes äh, Cape,
1: was ihren Antisemitismus verschleiern yes. wird, äh, soll, und wenn man denen das wegzieht, dann bleibt natürlich nicht mehr viel übrig, aber selbst der, äh, gab, dann gab es halt diese Diskussion, ja, äh, äh, weißt du, so schießen auf Kinder und so. Ich so, ey, die Hamas, die nimmt da halt einfach, äh, ja, ja äh, die die nimmt da Familien und benutzt die als menschliches Schutzschild. Ja, Israel schießt noch solche Knockbombs drauf, dass ja, das die wissen, ey, hier wird gleich Alter, Ey, das
0: triggert weißt du, mich halt so, ja. Ja, das halt, ist damit, immer dieselbe Scheiße, Alter. Ja. also Aber ja. das war halt so nah an mich ran. Das
1: Ding ist, wenn ich in einem, wenn ich ich, ich bin ja in einer Matrix gefangen gewesen, mhm. die, wo, also wo ich halt beruflich, wegen meiner Show, ja. praktisch Unmöglich, weißt du, so, die so, also,
0: ich bin, ich bin da sozusagen der Fremdkörper. Ja. Ich kann die ja nicht loswerden. Und deswegen dann Und dann, ja, dann vorne rum so heuchel, heuchel und hinten rum auf dem Profil genau. halt so die Fotos. Ja, ähm, genau. Und das hast du einfach irgendwann entschieden, so, ey, weißt du was? Genau. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Keinen ja.
1: Bock mehr drauf. Das hat mich irgendwann so sehr belastet. Ähm, und gerade als echt, ich
0: dein Vater wurde. Echt ätzend, ey. Also, dass das jetzt original das der Grund war halt, ne? Ja, das hat das. das, das kam, also dadurch, also dass das es doch, immer näher, sein.
1: dadurch, dass es immer näher an mich rankam, weißt du so. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass es dann innerhalb der Rap-Szene sogar innerhalb der Leute, wo ich dachte, die sind meine Leute, gab es dann keine Abgrenzung zu solchen Leuten. Verstehst du? Ja, klar. Keine Abgrenzung. Ja, nee, ich verstehe das schon. Du, ich also, will ich mich mein... gar nicht einmischen zwischen deinem Problem mit dem, ich habe bei dem mein Album aufgenommen oder der macht mir mal meine
0: Grafik oder der dreht einen Videoclip für mich. Ich, du so? ich kann mir das vorstellen bei dir. Also es gibt, ich weiß, es gibt noch so ein, zwei andere in der Rap-Branche, aber das ist eine ganz andere Ecke. Ja, die Antilopen-Gang, die haben dann ja. mal irgendwie was gemacht oder so. Aber ja. du bist ja das wirklich... Das sind gute Leute. Ja, nee, nix dagegen. Ich habe auch im Culture auch schon äh, Podcasts hier gemacht und so weiter. Ja. Aber du warst ja quasi vor... Das war, es ist ja irgendwie eine andere Szene. Du warst ja da mit den Leuten und hast dich ja quasi... Direkt mit denen auseinandergesetzt. So, und weil ja, du ja eigentlich so bist du ja, nicht so weil, mit eigentlich so der erste Rapper, der so wirklich in der Szene ist und der das so explizit benennt. Wie gesagt, die ich, Antilopen haben auch schon mal was gemacht, ja, so, aber das Ding ist, ähm,
1: die Antilopen haben auf jeden Fall hier äh, ihre schon ein Statement gesetzt. Ja, aber das ist ja trotzdem angeht. eine andere aber Szene ich, irgendwie, ja. Genau, also der Unterschied besteht darin, dass.
0: Jede und Band. Du bist halt Jude, genau.
1: Ja, ja, das ist auch nicht der Unterschied. Der Unterschied besteht darin, dass Sie als Band eine Art geschlossene Zelle bilden. Mhm. Ich als Plattform keine mhm. geschlossene Zelle bilde, sondern ein, ein äh, eine Art Bahnhof bin.
0: Ja, und als Typ du stehst ja auch da. Ja, aber ich habe ein Stadion sozusagen
1: aufgebaut, wo die Künstler aus allen Kreisen her hinkommen konnten. Mhm. Und dementsprechend so eine Art öffentlicher Fußballplatz war, wo es keine Abgrenzungsmöglichkeit mhm. gab. Okay. Das heißt, ich hatte sozusagen den direkten Kontakt mit wirklich, was man Szene nennen kann. Ähm, weil auf meiner Bühne standen in acht Jahren über 2000 Rapper. Mhm. Also, verstehst du, was ich meine? So, Das mhm. ist halt einfach so viele Rapper. Und in zwei Jahren... Stand in acht Jahren Rapper Mittwoch. Ich habe das mal ausgerechnet. Also allein online, wie viele Leute sich das angeguckt haben, aber auch live, wie viele Leute da waren. Alle zwei Wochen am Anfang immer irgendwie 400, 500, 600 Leute, dann später einmal in der Woche, 1000, einmal im Monat, nicht alle, ja, einmal im Monat, irgendwie knapp 1000 Leute. Es ja so viele Menschen gewesen. Und auch nach der Veranstaltung ist auch anders als so bei bei Künstlern, die auf Tour gehen, so, weißt du, die, die zeigen dann ihre Unterschriften nach der, nach der Show. Ja, ihr habt ja immer
0: Afterparty gemacht, oder? Afterparty.
1: Du bist ja, du bist ja wirklich richtig mit allen zusammen, so, weißt du, das ist halt wirklich eine Art Gemeinschaft, die du da erlebst. Und innerhalb dieser Gemeinschaft habe ich wirklich festgestellt, dass halt dieser diese Vorurteile, diese Ressentiments so extrem sind, da gab es dann irgendwann jemand, der kam dann zum Kollegen von mir und dann hat mir das Kollege, mein Kollege dann erzählt, er meinte so, der kam so zu mir und hat gefragt,
0: ist der Ben Salo wirklich Jude?
1: Er so, ja. Der sieht aber gar nicht aus wie ein Jude. Wow. Also weißt du, so eine so <lacht> Er hat dann gedacht, ja.
0: du siehst aus wie so eine. Ja. du musst ja aussehen wie so eine Karikatur wahrscheinlich. ne?
1: Ja genau, wahrscheinlich wie dieser Jude, ja. dieses dieser Meme so, der immer so mhm. mit dem Geld und der schiefen Nase. Ja, das was da halt als als, als äh, Propagandabildchen äh, so kursiert. Oder da war halt auch dann jemand, der dann meinte: ähm, Stimmt es eigentlich, dass dass Juden in Deutschland keine Steuern zahlen? <lacht> Hä? Wie bitte? Also wenn das deutsche Finanzamt bei einer Sache keinen Unterschied macht, dann da? Ja, also, äh, äh, also weißt du, ja, da gab es halt so viele genau. solche Begegnungen, ja, und ich habe auch teilweise manchmal aufgrund meines Backgrounds ein bisschen auch Schlägereien gehabt, weißt du, mhm. so mit Leuten aus der Rap-Szene, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, aber es gab halt auch körperliche Auseinandersetzungen, weißt du, und oder Leute, die dann bei mir an die Tür kamen, die zu so ein bisschen zu so kriminellen äh, Clans gehört. Die kamen zu dir nach Hause oder was? Nee, nee, die kamen an meine Tür Ach so. vor meiner Veranstaltung. Ach so,
0: okay, okay. Die
1: wollten da rein. Und als dann mein Türsteher, ich hatte ja äh, einen Security-Chef, äh, ein Iraner, ganz stabiler, cooler Typ. Ähm, und als er die da nicht reingelassen hat, dann war so deren Konterantwort: tust du was der Jude dir sagt oder was? Ja. Also weißt du so, das ist halt so ein krasses Klima gewesen in dieser Szene, weil als mich das dann.
0: Auch in Online, vor allen Dingen den sozialen Netzwerken. Damit Netzwerk. konnte man. Das stelle ich mir auch wirklich so vor, dass jeder, der zu dir nett ist, und wenn dich andere nicht mögen und jemand anderes ist zu dir nett, dann ist der damit auch schon unter Druck zu setzen. Weil Entweder ist du er unter dem Jude in den Arsch, kriegst du genau. ne? und der Jude genau. und, aha, genau. und schön machst du immer alles, was der Jude sagt. Ne? Du ja. bist quasi, du bist dann damit schon der Idiot. Genau. Der der nutzt der, dich doch der, nur der, aus genau der nutzt genau, dich doch genau. Aus, der ne? und du musst es, es ist dann halt vielleicht auch kann man auch sagen ja dann bist du halt irgendwie noch ein junger Mensch oder so und willst halt auch ja, keine Ahnung also das ist kein, soll keine Entschuldigung sein nur ich weiß ja wie wie äh, äh, Jugendliche so ticken ja also ähm, wenn Imponiergehabe cool sein wollen dann sind das halt ne dann sind das halt irgendwelche Großfamilien oder sowas ja, also das stelle ich mir schon schwierig vor. Es war sehr es, war sehr, Dingen, ja? es war sehr, belastend
1: so, ähm, irgendwann. Äh, also ab 2014 fing es an, richtig belastend zu werden. Und dafür ähm, hast du es ähm, aber dann auch
0: noch ein äh, äh, paar Jahre gemacht. Ne? Also ich muss sagen, ich habe die Entscheidung, mit meiner Show Schluss
1: zu machen, ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre mit mir herumgeschleppt. Also ich habe 2018 ähm, den, den Protestrücktritt gemacht. Und ab 2015, siehst du, nach 2015, ab 2015 fing es an. Da war zum Beispiel jemand, der hat dann bei den Sozial-, äh, bei Facebook irgendwann mal einen Post gemacht, ähm, der lautete so, ähm, Rapper Mittwoch zu kritisieren ist genauso legitim, wie Israel zu kritisieren. Mhm. Also weißt du so, der benutzte den Israel-Hass und die Israel-kritische ja. Attitüde dieser Szene als Vehikel, um gegen mich und meine Veranstaltung Hetze zu machen, nur weil ich diesen Background habe, den ich habe. Und so ein Typ bekam dann für so einen Post einen Typ, den ich mehrmals Gästeliste gegeben habe. ja, Nur weil der irgendwie mal äh, von mir keine bekommen hat. ja. So ein Typ fängt dann an, sowas zu machen und kriegt dann noch voll viele Likes auf Facebook von Leuten, die ich kenne, die mich bei einem anderen Mal um eine Gästeliste gebeten haben und ich denen gegeben habe.
0: Das war ehrenlos. Ey.
1: Ja, so ist ähm. das. Und es hat mich irgendwann so belastet. Und als ich Vater wurde, das und war so. dann
0: war das ungefähr. Das war ein Ja, genau. 2016, hast du gesagt, ja.
1: Als ich Vater wurde und meine Tochter nach ungefähr einem Jahr, also halt richtig so Vater, Papa zu mir sagte, und ich das nicht genießen konnte, weil diese ganze negative Wolke der Rap-Szene und diese ganze eklige Antisemitismus, der da drin um mich herum die ganze Zeit, war und mich so depressiv gemacht hat auch. Ja, als ich gemerkt habe, ich kann nicht mal die ersten Worte meiner Tochter genießen, da wusste ich, ich muss das jetzt beenden, weil es fängt an, es fängt an, auch meine Familie zu belasten. Und ja und vor allen Dingen so und
0: irgendwann kriegt sie es auch mit. Dass der Papa irgendwie ne, also so meine zwei, Tochter kriegt
1: jetzt schon mit. Ich meine, weißt du so, wie gesagt, ich erzähle dir ja, meine Frau läuft mit ihr zum Auto hm. und hat ein Israel-Fähnchen. Jetzt mit ihr auf dem Spielplatz. Meine, meine Tochter hat schon drei antisemitische. Sie ist dreieinhalb Jahre alt, schon drei antisemitische Erfahrungen gemacht. An die wird sie sich wahrscheinlich nicht erinnern, aber es sind schon drei. Einmal auf dem Spielplatz, eine Mutter nimmt ihre Kinder weg, so als sie erfahren hat, dass meine Tochter einen hebräischen Namen hat. Hm. Da war sie gerade mal eineinhalb. Dann äh, mit drei Nee, mit knapp drei. Genau, mit knapp drei mit diesem Israel-Fähnchen und jetzt auf dem Spielplatz mit dem David mit dem mit dem äh, mit dem äh, mit dem Hakenkreuz auf dem auf dem Klettergerüst und dem durchgestrichenen ähm, I, I, Kill Israel oder was er da geschrieben hat er mhm. geschrieben? Also verstehst du so? Das ist halt, ey, das, ist, das ist das ist das ist die Realität von Juden in diesem Land, Alter. Mhm. Weißt du so? Und ich bin nun mal nicht äh, in einer Jewish Bubble. Weißt du, so ich arbeite eben nicht für keine Ahnung Zentralrat der Juden, äh, wo man nur mit jüdischen Leuten umgeben ist und ja. den Rest von sich fernhalten kann. Oder äh, ich arbeite auch nicht für keine Ahnung äh, als ja, ich Zart weiß dass das, also was, ich, sondern in einer ist in, in einer in einem Milieu, wo der Antisemitismus, antisemitische Verschwörungstheorien und Israelfeindlichkeit einfach absoluter äh, Mind State ist. Das war mein Arbeitsfeld.
0: Weißt ja, du? also und das äh, na, ist, äh, jetzt, wo du es gerade sagst, es war eben auch deine Arbeit. Wahrscheinlich ja. hat dich das dann umso mehr belastet, weil es ja auch irgendwo, ich meine, es war halt deine Arbeit. Du musst es war mein ja deine Arbeit und mein Lebenswert. Genau, genau, das musst du ja quasi ja. aufgeben. Ähm, war schwer? Äh, vermutlich ja, irgendeinen Plan, was du dann schon gehabt haben. Ja, nee, habe ich, nee, hab ich, hab ich nicht. Naja, hast du wirklich einfach gesagt, keine, also hast du keine Exit-Strategie in dem Sinne? Nee. Nein, das ist es ja, diese Show war ich weiß nicht, mein Plan B. Ich, ich stelle mir das jetzt so vor, dass du gesagt hast, okay, bis, ich mache noch das und das klar mir nee. und schrei, ich schreibe nee. noch irgendwie das Buch oder so. Und, nee, ähm das Buch kam erst später. Ich okay. habe meine
1: Entscheidung getroffen, aus dem Bauch heraus, weil ich meiner Tochter, als sie mir die Tür aufgemacht Start. hat, äh, und ich das nicht genießen konnte, also habe ich diese Entscheidung aus dem Bauch getroffen. Und Ich bin noch zu meiner Frau gegangen und meinte, ich weiß nicht, was ich danach machen werde. Aber ich weiß, dass das hier nicht mehr richtig sein kann. Und wenn es wenn es sein muss, gehe ich, gehe ich Pizza ausliefern. Ja, mhm. Ich werde schon eine Möglichkeit finden, hier unseren Unterhalt zu äh, bestreiten. Mhm. Aber das kann ich nicht mehr machen. Und ähm, dass also das ich dann mal ein sch Buch schreiben würde und dass ich in der Antisemitismusprävention äh, tätig sein würde und dass ich Podcasts hier machen würde über dieses Thema, nie hätte ich das äh, geahnt.
0: Ja. ja? also das finde ich äh, schon beachtlich, weil das muss man sich auch erstmal trauen, ja, also äh, denke doch schon, dass das bei vielen Leuten eine Rolle spielt. Ich sag mal so eine so, Entscheidung
1: ja, dann, ne? Ich habe das drei Jahre ja deshalb genau mit mir rumgeschleppt, weil ich mir dachte, ja. ey, du hast dir das so so, so krass an, aufgebaut. mein Gott und ne? nee, nee, so nicht, so, so nicht. nicht es war eher so, ey, du hast es jetzt Kräftezerrend aufgebaut, du es ist erfolgreich und egal, wie sehr sie dich hassen, das Konzept ist so gut, es läuft.
0: Überall genau, das meinte ich, sie also nutzen Kostenrechnung, das ist das Eine, wiegt immer schwerer, aber war dann nicht so. Ja, nee, das Verrückte ist ja dann so, dass die Leute äh, äh, dann,
1: weißt du so, ich konnte ganz normal von dieser Show leben, nicht krass, weißt du, ich leb, lebe und lebte, lebe und lebte in einer 50-Quadratmeter-Wohnung, Alter, und habe einen Kleinwagen gefahren, ja, ganz normales Leben, jetzt nicht hier irgendwie Rap-Superstar-Shit. Aber die Leute fingen an, so eine Scheiße zu labern und haben, weil ich Jude bin, weil ich ja angeblich mit Geld so gut umgehen kann und auch keine Steuern zahle, haben sie immer so eine Null an meine Umsätze hinzugedichtet und mich dementsprechend dann halt mit einem doppelten Standard behandelt. Wenn ich zum Beispiel einen Künstler, der bei mir erst populär geworden ist, mal dann für eine folgende Show buchen wollte, für einen Auftritt oder, oder für einen Battle dann wollte der von mir die doppelte Gage als von jemand anderen, weil ich bin halt Jude ne? und ich muss es ja haben und die Shows sind ja alle ausverkauft, dass denen dann gar nicht klar ist, wie viel Kosten ich und so weiter habe, weil sie sich überhaupt gar nicht die Gedanken machen, weil ich Jude bin und dieses Narrativ, in denen so stark existierte, da dachte ich mir so auch, ey, ich würde es ja vielleicht alles viel besser aushalten, wenn ich tatsächlich in irgendeinem so Sechszimmer Loft wohnen würde und zweimal im Jahr irgendwie äh, Urlaub auf, keine Ahnung, Luxusurlaub machen würde, dann hätte ich ja vielleicht gesagt, okay, Scheiß drauf, ja, dann kann ich mit so einer Attitude dann auch, auch vielleicht rumlaufen. Aber das war aber, weil die Diskrepanz von der Realität, zu deren Phantasma so riesengroß war, und weil ich Vater wurde und das nicht mehr aushalten konnte, weil es so negativ war, mhm. äh, das hat im Prinzip dann irgendwann die Entscheidung hervorgebracht, dass ich sagen konnte, dass ich sagen musste, nee, ich mach das nicht mehr. Also, auch wenn es mein Lebenswerk ist, auch wenn es mich populär gemacht hat, auch wenn Leute mit mir Fotos auf der Straße machen, auch wenn mir hier der ein oder andere Club eine Flasche Wodka hinstellt und mir Gästeliste gibt, auch diese ganzen Sachen, das ist es nicht wert, wenn ich nicht zu Hause mit meiner Familie Positivität haben kann.
0: Mhm. Ähm, dass du sagtest, 18 war dann eigentlich so dein erster Protestausstieg, meintest du? Ähm, oder wie du es eben ja. formuliert hast. Ähm, aber ich, ich habe gelesen, 19 war dann endgültig Schluss, ne? Ähm... 2019 habe ich mein Buch bereits veröffentlicht.
1: Okay. Nee, mein Ausstieg war wirklich 2018. Ach. Im Prinzip okay. die Entscheidung traf ich, das weiß ich noch ganz genau, so, um November 2017 noch. Und ähm, in, an die Öffentlichkeit okay. kam das aber erst, ich habe das gar nicht an die große Glocke gehangen. Also ich bin innerlich aus Protest zurückgetreten. Mhm. Aber ich habe in der Szene überhaupt nicht mit irgendeinem Rückhalt oder so gerechnet Wie war das? oder irgendwie.
0: Bitte? Wie war das dann? Gab es ja. einen Rückhalt? Gab es irgendwie andere Reaktionen? Nee, also
1: das ist es ja. Ich habe eben nicht, weil die Szene eben so verseucht ist, weißt du, ich habe eben nicht damit gerechnet, dass wenn ich da jetzt aus Protest zurücktrete und das irgendwie an die große Glocke hänge, dass das jetzt irgendwie zu so einem Umdenken führt oder irgendetwas. Das ist halt, ähm, damit habe ich nicht kalkuliert. Ich habe meine Entscheidung für mich im Inneren getroffen und auch gar nicht. Also du wolltest gar keine Show machen. Du wolltest einfach nur aufhören. Ich wollte einfach nur aufhören, ich wollte da keinen äh, Profit rausschlagen. Es wird mir jetzt übrigens vorgeworfen. Ich machte oh das, Gott, um Profit ja. rauszuschlagen. Es sind genau dieselben Leute, die Antisemiten sind, aber es nicht wahrhaben wollen, weil sie ja Antisemitieren, äh, weißt du? Ähm, und ich habe ich hab diese Entscheidung für mich im Stillen getroffen. Ich habe nur meinem Team darüber äh, darüber informiert. Und ähm, und dann kam diese Kollegah-Geschichte. Die Geschichte mit Kollega und der Echoverleihung. Mhm. Spülte plötzlich Journalisten zu mir und wollten mich nach meiner Meinung fragen. Und warum wollten sie mich nach meiner Meinung fragen? Erstmal, weil bekannt war, dass ich Jude und in der Rap-Szene bin und Rapper-Mittwoch mache. Und weil ich 2016 mein Album veröffentlicht habe und innerhalb dieser Promo zum Album bereits über den Antisemitismus in der Szene gesprochen habe. Mhm. In Interviews und auch teilweise in Song, in, mein, in meinem Song, ein bisschen, also eher da so ein bisschen chiffriert. Aber in Interviews habe ich das schon erwähnt. Also guck mal, wir haben darüber geredet. Kristallisationspunkt 2014 Gaza-Krieg. 2005 fing es an, dass ich ambivalent wurde und gedacht habe, ey, hier läuft was schief. 2016 bringe ich mein Album raus und sag, dass da was schief läuft und dass es ein Problem gibt und hoffte, dass die Rap-Szene anfängt, ein bisschen meine Kritik an ihr ernst zu nehmen, hat sie aber nicht gemacht. Das Gegenteil ist passiert. Es wurde sogar noch lauter und vehementer gegen mich äh, gehetzt in den sozialen Netzwerken und die Leute gingen ein bisschen mehr auf Abstand und dann 2017 zu 2018 traf ich da die Entscheidung und dann kommt Kollega, macht diese Sache mit dieser Echo-Verleihung und so weiter und dann kommen Journalisten auf mich zu und fragen mich nach meiner Meinung. Aus dem out of the blue für mich mhm. und fragen mich, wie ist denn das so in der Rap-Szene und ich sag so, naja, ich habe bereits 2016 das Problem da geschildert und es ist ziemlich groß und dann sagt der eine Journalist vom Tagesspiegel, naja, wenn das so ist, dass sie dass ähm, dass sie, dass sie das, also ich habe gesagt, die Deutschrap-Szene ist in weiten Teilen so antisemitisch wie der Rechtsrock, das war so meine Punchline mhm. Und als der das gesagt hat, äh, als der, der Journalist meinte dann so, okay, also wenn sie die Deutschrap-Szene als so antisemitisch empfinden, wie passt es damit zusammen, dass sie sich darin bewegen? Und da habe ich, das war dann das Coming Out. Da habe ich gesagt, na ja, das passt auch nicht. Deswegen ist das auch die letzte Rap am Mittwochsaison. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass vom Tagesspiegel, dass das irgendwie viral geht. Das wurde so viral und mein Telefon stand zwei Wochen nicht still und plötzlich war ich irgendwie in voll vielen Medien präsent, um über die Rap-Szene zu sprechen, die Rap-Szene selbst hat das dann nicht besonders schön gefunden. Ich war dann ich, plötzlich ja. der Whistleblower, der Edward Snowden, der Nestbeschmutzer, der die Szene anschwärzt. Dann wurde mir Heuchelei vorgeworfen. Die ganze Zeit hast du doch bei Rapper Mittwoch immer über irgendwelche äh, Punchlines gelacht und jetzt auf einmal so. Die verstehen gar nicht, das, was auf der Bühne stattfindet, ist doch ein Kunstraum. Mhm. Was hinter der Bühne stattfindet, ist eben kein Kunstraum mehr. Und äh, und das, da wurde halt versucht, mich unglaublich...
0: Ja, wenn es doch so schlimm war, warum hast du es denn acht Jahre gemacht und so weiter, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Also die Leute haben halt
1: nichts verstanden und ich habe äh, super viele Interviews gegeben und festgestellt irgendwann, dass in allen diesen Interviews immer nur eine Art Puzzlestück erzählt wird. Deswegen habe ich dann das Buch geschrieben, um das alles mal rauszulassen und zu verstehen. Ich glaube, man kann das auch nicht verstehen, wenn man nicht begreift. Hey, das beginnt nicht bei Rap. Es beginnt auch nicht bei Rapper Mittwoch. Es beginnt einfach mal schon mit mit dem mit, mit fünf, wo mir El meine Eltern sagen, hier steht Polizei. Äh, vor der Kita, weil hier Antisemiten in diesem Land rumlaufen, die Juden äh, hassen. Und dann auf einmal mit meinem Opa und dann eine äh, zwei, mit elf mit meinem besten Freund. Es ist halt einfach eine riesige, riesige und ewig lange Kette von antisemitischen Ereignissen also, und, und Erfahrungen, die irgendwann dazu führen, dass ich als 39-Jähriger oder 40-Jähriger zu dem Zeitpunkt mitten im Leben stehend mit einem Kind sogar mein Lebenswerk aufgeben muss. Weißt du, was ich meine?
0: Also, ähm, ich, Aber ich
1: bin froh, dass ich das gemacht habe. Das ist das, das, was viele nicht verstehen. Ich, bin, ich würde das immer wieder so entscheiden, diese Show zu beenden und nicht weiter das damit zu machen, auch wenn die weiterhin äh, erfolgreich
0: ist. Also ich finde, äh, ne, ich, ich sehe das auch, was du sagst. Also du bist ja noch viel mehr, äh, näher dran. Das ist kein neues Phänomen. Ähm, und äh, ich finde vor allen Dingen auch problematisch, dass eben sehr populäre äh, Künstler... Also du sagst, das ist auch ne, auch bei wahnsinnig vielen Unbekannten. Die haben dann auch diese Profilbilder und so weiter. Aber gerade die äh, populären oder äh, sehr bekannten Künstler, gerade die haben ja doch einen großen Einfluss auch auf, äh, sag ich mal, auf ja äh, darauf, wie das so äh, wie andere Jugendliche das jetzt halt so wahrnehmen oder wie die sich dann so vielleicht ihr Weltbild zurechtlegen äh, von Verschwörungstheorien bis dann halt eben äh, äh, Antizionismus und so weiter. Und da gibt's ja, wir hatten jetzt den Kollegen schon, was sagst du zu, und das sind ja auch Leute, die du kennst, teilweise, I guess. Ähm, wir hatten ja jetzt... Ähm und da gibt es die ganze Zeit schon so Dinger und man könnte auch noch andere nennen. Ich glaube, bei Bushido war das mit mit der Palästina-Flagge und so weiter. Kollegah, Aber was haben wir Sinan -G,
1: genau. Mosch 36, jetzt? Sinan Bosch 36, massiv, ey, es gibt einfach. Genau, massiv waffliche. hatte, glaube ich,
0: das Ding mit den äh, Twin Towers und so weiter. Ne? Ja, ohne Also gibt auch andere Sachen. Jetzt Ende, äh, die, right? äh, als jetzt der Attila Hildmann äh, bei Bilash und Boogie war.
1: Ja, die sind also sowieso,
0: das ich nenne die ja Pinky und Brain der Deut, der Rap der
1: Deutschrap Verschwörungsszene.
0: Also weil ähm, vom, äh, ja, da aus der Ecke, sage ich mal, äh, habe ich schon viel gehört. Ja? Also das jetzt war jetzt vor bevor der äh, Hildmann dort war, war es äh, also das war jetzt nicht das erste Mal. Das da irgendwie so, ich meine, der war da halt, sage ich mal, der zweifelhafte hast Gast du, und wir haben den auch sehen lassen. Ja, aber lass mal, Attila Hills geht ja schon... Genau, genau. Hast du genau. die Sendung
1: gesehen von den beiden und zwar zwischen... Wo war Sido Steiger Gast, da oder so? Vor Steiger war Sido einmal zu Gast, zusammen mit DJ Desu. Und dann fragt Sido Belasch, er soll ihm doch mal bitte nochmal das Ding mit dem Antisemitismus erklären. Belasch, unser Sozialforscher, der überhaupt <lacht> voll den Plan hat, ne... Belasch ist übrigens auch jemand der einen also antisemitischen der
0: hat einen richtigen hör
1: mal zu der hat bei mir einen antisemitischen Vorfall an der Tür provoziert mit meiner damaligen Kassiererin die ein David Sterncatchin trug das will er gar nicht äh, äh, aufgewärmt äh, äh, haben aber das ist die realität ähm, da gab es halt äh, eine Auseinandersetzung, als er dieses Kettchen gesehen hat. Egal, jedenfalls dieser Belasch wird von Sido gefragt, was Antisemitismus ist und was sagt Belasch? Ja, Antisemitismus, ähm, das ist sowieso ein Begriff, der der wird eigentlich nur verwendet, um Leute mundtot zu machen. Ähm, äh, und äh, Araber sind auch Semiten, deswegen können halt äh, Araber keine Antisemiten sein. Das haben wir so doch schon vom
0: äh, Blume, von dem Antisemitismus auf Betra beauftragten Blume gelernt, oder? Der aus was? Süddeutschland. Ja, der meinte auch... Ja, hat klar, das, hat, das, hat, das, das habe ich hat, hier mit Gerd Hat, er, und, hat ja. er als
1: Antisemitismus gesagt, dass Araber, weil sie selbst Semiten seien, keine Antisemiten?
0: Nein, das sei, ja, sogar, und wir sind alle Semiten. Das heißt, Antisemitismus ist gegen uns alle, und wir sind oh. alle, auf, also alle sind alles. Ja, also das war, das war also vor das einem Jahr. Ich hatte das, vor fast genau einem Jahr. Ist er immer noch
1: Antisemitismusbeauftragter?
0: Ja, aber hat sich aus allen sozialen Netzwerken abgemeldet weil äh, es haben Gerd Bührmann und auch die Malka Goldstein-Wolf, die hatte ich bei mir äh, zu Besuch, ähm, ja. und wir haben dann so ein bisschen uns den vorgeknöpft und ähm, ja, auch andere Leute auch noch, ich sag mal jetzt äh, nicht wo so, was es mit meiner Beteiligung also, war.
1: Ich muss ganz kurz sagen, wenn ein Belasch, also ich meine, wenn so ein Antisemitismusbeauftragter so einen so so ein Schwachsinn erzählt, dann mhm. brauchen wir uns nicht wundern, dass Belasch so einen genau. Schwachsinn erzählt, Genau. aber das Ding ist, Belasch hat das gesagt und jetzt pass mal auf, deswegen sage ich auch Pinky und Brain der der Deutschrap ja, der, der Weltverschwörungsszene, also wer Pinky und wer Brain ist, das kannst du dann wahrscheinlich selber ausmalen, ähm, der andere sagt dann ja und überhaupt, Salomo redet so viel über den Holocaust, aber keiner redet darüber, dass du Deutschen auch Opfer der, des Holocaust. Ach du Scheiße, Alter. Und Silo sitzt
0: dem gegenüber und nickt die ganze Zeit nur so wie ein Wackeldackel mit dem Kopf. Aber Silo war doch neulich, auch der saß doch auch bei diesem beim Ali irgendwie, Ali -Therapie hat, hast du das mitgekriegt? Ja, natürlich. Da, da kommt das halt hat doch einfach genauso zusammen. Dinger, da war doch mit Rothschilds. und, Ey, sag, und äh, sag sag, da, und, das äh, ist halt das ist Konsens, das ist Konsens. Das meine ich. In der das das war eben das, was ich eben meinte. Ähm, es ist bis, also bis hin zu so ein Sido, den hatte man ja immer so als lieben, ja, mein Gott, so, ne? Ja. Naja, nee, weißt du, wie ich meine? Also ich hatte den nie so politisch wahrgenommen. Aber jetzt. Ich würde so, auch nicht sagen, dass das politisch ist, ich würde sagen, es ist
1: gebrainwashed. Es ist halt alles, total ne? Also er offensichtlich
0: weiß er ja irgendwie nichts und stellt dann da so ein paar äh, doofe oder naive Fragen, sage ich mal, und dann kriegt er das halt so, ja, und dann ist das halt jetzt eben auch Sidos Realität so. Und ähm, ne? es ist ja. eben auch das ist eben dann auch so das eigene Umfeld, ja, und da ist es wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer jetzt dann an dieser Stelle dem Bilasch zu sagen, pass mal auf, du spinnst doch oder so, ja. Ja, aber das
1: ekel also eklige ist ja eigentlich, dass jemand, der es besser wissen müsste, wie Markus Steiger, das, das, das finde ich eigentlich krasser, ja. Richtig, ein paar Wochen später in diesen Podcast geht. Dann als Konterpart zu diesem AfD-Politiker, das nahm ich nicht und mehr genau. Im das Kopf muss hat. man
0: erst mal schaffen. Der AfD-Politiker, am Ende war mich. Wirkt der, der AfD-Politiker sogar souveräner. ultra sympathisch und Souveräner, er wirkt souveräner. Ja? Also
1: ich mein, und, aber das Schlimme ist, äh, äh, Dings hier, äh, äh, dieser, äh, das war dieser Schwarze, ne? Ja, genau. Und Steiger genau. hat das, was, was Belasch und Boogie da artikuliert haben. Also er, deutet den Antisemitismusbegriff um, was eine beliebte islamistische äh, antisemitische Strategie ist, nicht nur der Islamisten, auch von den Linksextremen. Aber Steiger hast
0: du auch Amerika und so weiter, da kommt alles zusammen, ja. Da kommt alles
1: zusammen und dann Boogie äh, mit diesem Holocaust, äh, Sudetendeutsch sind Holocaust-Opfer, äh, das ist eigentlich etwas, was man nur das so bei Neonazis, das ist Neonazis, ja, NPDler, genau. Reichsbürger, so genau. eine Leute, die das sagen würden und das an einem Tisch, wo die meinen, das, das ist ein hip
0: der Steiger der Linke? Das ist, das äh, ist die, die Querfront. Die, die, genau, die <lacht> Querfront. Und dann noch der Bilasch. Da hast du wirklich, und der AfD-Typ saß daneben. Ich schwöre, ich habe es gesehen und hab so gedacht: Boah, das ist halt der netteste Typ. Das ist, die Querfront. Schalter,
1: ja? das ist die personifizierte Querfront in vier Personen auf einmal. Und das ist mein, das ist Konsens in der Rap-Szene. Mhm. Deswegen ist, wenn ich sage, die deutsche Rap-Szene ist so antisemitisch wie der Rechtsrock, äh, ist es aus heutiger Sicht nicht mal mehr ganz so präzise. Aber ich wollte eigentlich auf die Qualität hinweisen, die, um die es da geht. Ja, Die glauben eben an ganz viele Thesen, die deckungsgleich sind
0: mit dem, wie, wie Neonazis denken. Ja, und die, äh, diese Szenen sind sich ja auch bei Israel tatsächlich einig. Also ja. man sieht Neonazis mit Palästinensertüchern und so weiter. Genau. Also das ist ja alles, da gibt es durchaus Überlappungen. Ja, also, ja die marschieren ja auch gemeinsam. Sind sich nicht komplett Spinne, ja genau. Also, genau. also ja. das ist halt, das, deswegen ist er halt
1: auch so anknüpfungsfähig in unsere Mitte der Gesellschaft, weil der Antisemitismus ist sowas wie der Mörtel, der diese eigentlich eher getrennt wirkenden Ziegelsteine zusammenhalten
0: kann. Mhm. Das funktioniert. Ja, wir reden jetzt schon drei ja, Stunden. Also ich will ich, ich will ich auch Worten. langsam mal irgendwie in die Nacht entlassen. <lacht> ja, aber also, es war so um, angenehm. Wir können öfter, vielleicht vielleicht also ich äh, will auch tatsächlich. Ähm, ich, Machst du das, das eigentlich auch auf YouTube, so mit live? Ich habe äh, überlegt, das hier auch auf YouTube äh, zu packen. Ich habe äh, überlegt, demnächst mehr auf YouTube zu machen. Bis jetzt bin ich nur auf Spotify. Also für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, wegen Ben und die mich noch gar nicht kannten, das gibt es hier jede Woche donnerstags kostenlos auf Spotify und Apple Podcasts. Und ähm, genau, jeder, der ein Smartphone hat, äh, kann es halt hören so. Cool. Ähm, ich mache noch Sachen auf Patreon. Da gibt es Exklusiv-Content, äh, der ist nicht kostenlos. Ey, bei, Aber, bei, sorry, dass ich, dass ich, bei YouTube geht es ja auch live, ne? Da gibt's ja dieses YouTube Live gibt es auch, genau. Und da habe ich schon vor, ähm, ab demnächst, ich habe mir einen neuen Computer bestellt, ab demnächst einmal die Woche äh, einen Livestream zu machen. Also ja. können, wir uns, können wir uns all drauf freuen. Also ich kann ich ich dich fand, auch. fand ich so sympathisch mit dir so, ich kann mir das vorstellen, also ich hab auch, öfter ich hab, oder regelmäßiger also das zu machen. war auch ganz leicht mit dir. Weil, weil ich bin äh, eh, ich kann viel quatschen. Ja, nicht. genau, weil ich bin eigentlich immer, die Leute beschweren sich immer, die werden mich gar nicht kennen. Ich habe dich reden lassen. Hattest du das Gefühl, ich habe dich reden lassen? Ich glaube, es fällt die Leute schwer, mich nicht reden zu lassen. Weil, weil ich ist, einfach so reden ja so ein Spezialist. War. Warum redet der immer nur? Der lässt ja die Leute gar nicht ausreden und so weiter. Aber du hattest was zu erzählen. Du hattest ja. auch Lust dazu. Ich äh, mache mittlerweile fünfmal die Woche Content. Ich würde dich jederzeit gerne wieder haben. Ähm, wir haben uns jetzt angefreundet. Ja, Mann. und ähm, mir fiel schon
1: sofort dein wunderschönes Kissen hier äh, ja, auf der kann, Couch auf. Das sind zwei, das ist ein, ja, das ich habe gesehen -Kissen beide und ja. Israel Kissen
0: und ein Israel-Kissen und die sind beide. Das muss ich sagen von der einer langjährigen Begleiterin und guten Freundin des Podcasts. Ja. Die schenkt mir jedes Jahr zum Geburtstag ein Kissen <lacht> und ähm, das äh, USA-Kissen war das erste und dann kam, ne, das war ist dann so großer Bruder kleiner Bruder mäßig, ja. ja. Das kleine, das Israel-Kissen äh, liegt davor ja. und ich habe jetzt noch eins gekriegt. Da ist mein Gesicht drauf, ja. Das hat dich natürlich... Das küsste deine Augen, ja.
1: Das hat dich natürlich gleich für mich sehr sympathisch gemacht und sowieso dieses Gespräch hat fand ich einfach mega nice, ja, und deswegen kann ich nur... Wir machen so, genau. Darf ich dir noch weitere Podcast- Kollegen, die relevant, die wirklich interessant sind, empfehlen? Soll ich dir das jetzt sagen
0: oder später? Sehr gerne. Ähm, sag ruhig jetzt, dann nutze Kennst du, dann ist kennst du das so die Ja, du, hatte ich hatte ich schon zweimal. Ich okay. Bin aber mit ihm. Es gab so. Ich habe auch mit Sanna Ramadani schon was gemacht und er hat sich. Ich habe eine Zeit lang mir das so durchgelesen bei ihm und er hat sich einmal wirklich sehr feindselig äh, ihr gegenüber, glaube ich. Äh, ja, wie soll man sagen? Er hat ihr so ein paar Sachen unterstellt. Nee, ich weiß nicht,
1: jetzt nicht, wer das ist. Gibt diese nicht. andere Person. Ja, es
0: gibt. Ja, das ist. Kannst du auch mal äh, googeln. Das ist. Ähm, eine sehr interessante Person, Sanna Ramadani. Ja, ähm, okay. Langeweile hat, kann sich alle Podcasts, die ich mit Schmalle gemacht habe und auch den mit Sanna gerne anhören. Ich war dann da so ein bisschen raus. ja.
1: Okay, also ich weiß, also wenn die Leute dann irgendwie unterschiedlicher Meinung sind, ich persönlich für den Schmalle äh, mache eine Überlappungen. wichtige Arbeit. Ähm, wen ich noch sehr gut finde, der aber bis jetzt nicht so wirklich viel in Erscheinung getreten ist, obwohl er wirklich ja, großartig ist, das ist Burak Yilmaz. Kennst du den? Nee, der ähm, ist äh, Sozialarbeiter und leitet das Projekt, ähm, war, hat bei Heroes mitgearbeitet. Das ist, ähm, äh, glaube ich, auch in diesem Kosmos um Ahmad Mansur. Und okay. äh, hat ein eigenes Projekt, was ganz besonders ist. Und zwar geht er mit, äh, mit äh, migrantischen Kids, die schwere antisemitische Ressentiments haben, mit einer großen Vorarbeit, dann am Ende der Arbeit nach Auschwitz. Und die gucken sich das gemeinsam an, lernen die ganze Zeit über die Arbeit zusammen, etwas über die Geschichte und so weiter. Und dann anhand der Erfahrung und den emotionalen Wandel, die sie durchmachen, ähm, führen sie ein Theaterstück auf. Und damit tun sie dann durch Deutschland. Mega interessanter Typ, Bruder Kirmas. Okay. habe ich mir notiert. Mega spannend, was der zu erzählen hat, auch aus seiner Arbeit. Das ist einfach ein mega starkes Thema.
0: Okay, hervorragend. Den habe ich mir notiert und äh, freue ich mich immer drüber. Den findest und du auch bei, YouTube,
1: äh, bei Facebook.
0: Mache ich. Ähm, äh, ich
1: könnte dir noch jemanden
0: empfehlen. Ja, schieß los. Also ich bin wirklich. Ich mache das ja seit äh, fast sechs Jahren. Ähm, äh, mir äh, gehen die Leute zum Glück nie aus, aber dank deinen Tipps wird das auch ja. nicht passieren. Ich, 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 muss noch mal. Ich muss also. Äh, ich, du kannst ich mir auch. Wir haben doch auch Genau. Ich Nummer, schreib wenn dir den, noch auf was einfällt. Genau. Ja. Ähm, ansonsten, das war jetzt so ein bisschen so ein abruptes Ende, aber wir sind echt schon lange dran. Ja, ähm, super lange. Wenn du irgendwann mal geil. in Köln bist egal ja. wann, oder aus welchem verrückten Grund auch immer, wie my guest. ja, ja. Und ähm, ich bin grundsätzlich auch bereit, dich mal in Berlin aufzusuchen. Ja. Also, äh, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, ansonsten folgt... Äh, Ben, auf Facebook, ich, ich verlinke das alles. Facebook und Twitter. da. Twitter, Twitter ist und, so dein Ding? Okay.
1: Nee, also diese drei. Ich bespiele eigentlich alle diese Kanäle, aber ich versuche Twitter gerade so ein bisschen nach vorne zu
0: pushen. Ja, ich auch. Bei Twitter ist bei mir am kleinsten. Da gucke ich immer nur bei den anderen. Ansonsten Instagram und Facebook. Äh, ne und Bei allen am Start. Ich würde mich über jeden deiner Follower klar.
1: freuen, wenn sie auch bei mir folgen.
0: Ben, habt einen schönen Abend. Es war hey, du hervorragend. Bis bald. Ich, ja, Ciao. Bis bald. Tschüss.